0: Hallo, hier ist Erik. Gleich geht's ja los mit dem Rogue One Talk vom Kongress und bevor es da losgeht, meldet mich gerade nochmal aus dem Off, denn ich habe euch noch etwas mitgebracht, nämlich habe ich, bevor unsere ganzen Mitpodcaster und Mitpodcasterinnen in den Kinofilm gegangen sind, habe ich sie gefragt, ob sie mal ihre ersten Gedanken und Erwartungen an den Film quasi in einer kurzen Zeit mal runtersprechen und das kommt jetzt quasi hier hinten dran und danach geht es wirklich los mit der Sendung. Ich kann ja kurz mal sagen, was ich so erwarte. Ich erwarte eigentlich gar nicht so viel, zumindest hoffe ich das. Also so hippelig wie vor Episode 7 bin ich dieses Mal nicht. Also mit Episode 7 haben sie ja schon gut gezeigt, dass sie noch gute Filme können. Also dass, dass Star Wars quasi das ja, dass die Sequels in eine andere Richtung gehen als die äh, Episode 1 bis 3 zum Beispiel, wo ja auch wirklich nach Episode 1 gewisse Leute gesagt haben, ja, ich habe den Film elfmal sehen müssen, um einzusehen, dass er schlecht war bei The Phantom Menace halt. Genau, und ja, generell, versuche ich auch in diesen Film wieder ohne zu viel oder zu hohe Erwartungen ranzugehen. Ich habe eigentlich, ja, wie gesagt, kaum positive oder negative Erwartungen. Ich habe auch meine Filterbubble davor wieder so eingestellt, dass ich quasi keine Meinungen vom Kino gehen bekomme, dass ich wirklich unvoreingenommen an den Filmgenuss herangehen kann. Und ich hoffe, das hat auch dann funktioniert, ja. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat im Vorfeld, ist natürlich, dass mit diesen ganzen Reshoots, also dass sie nochmal Szenen nachgedreht haben, da hoffe ich natürlich, dass das sich nicht so sehr auf den Film auswirkt, dass das kein Problem sein wird, dass das jetzt nicht irgendwie den Film schlechter macht. Das werden wir natürlich sehen müssen. Und jetzt kommen noch die Stimmen der anderen
1: Hallo, der Max hier. Ja, ich erwarte mir von Rogue One ein bisschen mehr War in Star Wars. Also tatsächlich, äh, ja, doch etwas mehr Action oder so, ja, quasi ein äh, Kriegsfilm im Star Wars Setting, kann man so sagen. Ähm, Ich hoffe auch auf äh, ein paar, ja, sagen wir mal auf äh, eine deutliche Präsenz von Darth Vader so gegen Ende hin äh, weil ja schon der nächste Film mit ihm beginnt sozusagen, er ist ja unmittelbar äh, beschäftigt mit der Verfolgung der Rebellen die die Pläne des Todessterns haben sollen und ist ja auch äh, jetzt doch sehr auffällig oft in den Trailern zu, zu, zu sehen gewesen ähm, dann vielleicht das eine oder andere äh, Star Wars Rebels äh, Cameo irgendwie, also dass man irgendwer durchs Bild huscht. Man hat ja schon in einem Trailer gesehen, die Ghost, ähm, das Raumschiff äh, der Rebellengruppe aus äh, der Animationsserie. Da hoffe ich ein wenig drauf. Ähm, ja, vielleicht irgendwie zum Schluss äh, Leia in. CGI-Form, vielleicht in irgendeiner Übertragung oder so, da kann man das ja irgendwie machen. Ähm, Und ein äh, ja, vielleicht direkten Anschluss an Episode 4, also ich glaube, das wird dann der erste Film sein, der dann ja, wo dann der nächste Star Wars Film, wo dann nicht viel Zeit dazwischen ist. Ähm, Da bin ich gespannt und ja, das war's
0: eigentlich schon.
2: Ja, Rogue One kommt und sorgt gerade dafür, dass ich verzweifelt versuche, in meinem Vorweihnachtskalender, der total voll ist, noch ein Plätzchen für diesen Kinobesuch zu finden, denn das muss jetzt einfach sein. Ich bin eine von den Kandidatinnen, die total anfällig ist für Spoiler und. Rezensionen und sowas die sich davon beeinflussen lässt deshalb versuche ich gerade mich von allem fernzuhalten weiß über den Film nicht viel mehr als dass er eben zwischen Episode 3 und 4 spielt und ich will auch gar nicht viel mehr wissen was man natürlich gehört hat ist er soll weniger Weltraum und mehr so kriegerische Nahkampfszenen beinhalten Ich bin ja tendenziell eine von denen, die man mit Nostalgie packen kann, mit etwas, was irgendwie so Gefühle an die alten Filme weckt und Erinnerungen. Ähm, Das sind Knöpfe, die eigentlich ziemlich leicht zu bedienen sind, würde ich meinen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob diese Knöpfe angeschlagen werden in dem Film. Ich würde es nicht als eine Befürchtung bezeichnen, aber doch als etwas, auf das ich total gespannt bin, also wie dieser ganze Film das in mir anpieksen wird. Ansonsten ist ziemlich klar für alle, die mich halbwegs kennen, ich freue mich auf Felicity Jones oder ich bin zumindest gespannt auf Felicity Jones, die ja oder deren Rolle ja als die feministischste Rolle, die es im Star-Wars-Universum je gab, gehypt wird. Ich kann nur hoffen, dass sie mich annähernd so begeistern wird wie Rey, weil Ray war einfach wunderbar. Und ähm, das Ding ist, Ich glaube, ich hätte gerade noch ein bisschen mehr Lust auf Episode 8 als auf diesen Film. Aber trotzdem bin ich sehr positiv gestimmt und hoffe, dass mich das nicht enttäuschen wird.
3: Moin Moin und willkommen. Der Max Snyder bat mich, einen kleinen Clip aufzunehmen, was ich mir von Star Wars Rogue One erwarte. So. Wir haben aktuell den äh, 14.12.2016, Es ist jetzt gerade äh, ja gleich Viertel vor Acht, Morgens und heute Abend ist es soweit, also um äh, 0.01 Uhr werde ich dann hoffentlich äh, das äh, schöne Star Wars Intro zu sehen bekommen, während ich schon, äh, Pi mal Daumen, vier mal vier Stunden vorher vor der Tür des Kinos anstehen werde, ja, ähm, doch zurück zum Film. Was erwarte ich mir von Star Wars Rogue One? Gute Frage, nächste Frage. Also, ähm, die Trailer machen echt Lust auf mir, machen äh, wirklich heiß. Und äh, ich freue mich einerseits äh, ziemlich drauf. Äh, Ich habe das letzte Mal, als ich den Trailer im Kino gesehen habe, hatte ich Tränen in den Augen. Ähm, die TIE Fighter, die 80 s äh, der Kopf von Darth Vader und so weiter und so fort, also das hat mir echt eine tierische Gänsehaut äh, beschert, andererseits äh, habe ich wirklich Sorge, dass das Ganze ein wenig zu sehr in den Bereich Actionfilm abdriftet, also man hat schon sehr viele Actionsequenzen gesehen, was ja nicht schlecht ist und gehört ja auch zu Star Wars so ein bisschen dazu, ähm, Mein Problem ist aber eher so der der Auftritt der der Hauptdarstellerin, ähm, die da doch ein bisschen sehr rabiat irgendwie auftrat. Und äh, das, ich habe da so ein bisschen bisschen Bammel vor. Ich glaube nicht, dass es eine Episode äh, 1-Debakel wird. Definitiv nicht. Ähm, Aber ich bin trotzdem gespannt, wie... äh, Wie... Wie... äh, Ja, wie... Wie freudig ist, dass ich da rausgehen werde. Tja. Ja, ja ähm, das war's soweit. Äh, wir werden uns dann auf dem Kongress äh, wiederhören zu dem Thema. Ja, in diesem Sinne, tschüss, bis dann. Ja, ähm, bald ist es
4: soweit. Jetzt sind es noch ja, gute fünf Stunden, bis ich Rogue One in der Mitternachtspremiere schauen werde. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so gehypt wie bei The Force Awakens letzten Jahr. Äh, ich denke, das ist auch verständlich, da das halt nochmal eine ganz andere Geschichte war ähm, und äh, Rogue One ja nur erst Star Wars Story ist und keine Episode. Also das ist ein kleineres Ding. Von dem her bin ich auch weniger beunruhigt von den ja doch recht mittelmäßigen Kritiken, die der Film bisher erhalten hat. Ähm, Es war jetzt nicht überaus schlecht, aber auch nicht überaus gut. Ähm, Waren doch einige skeptische Blicke dabei, auch von Leuten, die Star Wars doch auch äh, wirklich schätzen mögen. Von dem her, ja, bin ich, sagen wir mal so, vorsichtig optimistisch, was äh, Rogue One angeht. Aber ich bin auch nicht so, ja. Ich wäre jetzt nicht enttäuscht, wenn, wenn es jetzt nicht der Überknaller wäre. Das wäre jetzt was anderes, als wenn es eine richtige, wenn es jetzt Episode 8 zum Beispiel wäre. Von dem her, ja, lasse ich mich einfach mal überraschen. Ich gehe weitestgehend Ja, ich würde mal sagen, ungespoilert in die Story. Ähm, Ich habe mir jetzt äh, bis auf ein, zwei Trailer auch nicht wirklich alle, auch nicht irgendwie die chinesischen oder japanischen Trailer angeschaut. Äh, Von dem her weiß ich nicht ganz genau, worum es gehen wird. Also außerhalb des, es geht um irgendwie Rebellen und die fliegen in Rogue One Squadron und äh, müssen irgendwie Pläne vom Todesstern bekommen, ich glaube vielleicht ist auch gar nicht mehr dahinter aber ja schauen wir mal ich freue mich drauf Herzlich willkommen zum großen Rogue One Talk auf dem 33C3. Ich begrüße zu meiner Rechten die Generälen der Podcast-Allianz, Frau Becky Genderbeitrag. Hallo. Und zu meiner rechteren Rechten, der Mann, der ein Happy-Mix von Imperiellen Marsch kreieren konnte, mit Trompeten und auch das Intro so wundervoll zusammengeschnitten hat, der Erik. Hallo. Hallo. Und zu meiner Linken der, ja, auch General nach seinem Hut zu urteilen und seinem Pulli äh, des Imperiums, der Konstrukteur seines eigenen Podcast-Imperiums, Max Snyder. Genannt. Und zu meiner Gegenüberin, unser alljährlicher Gast im Star Wars Talk, der Sven.
3: Hallo, Sven. Hallo, ich prangere diese Fröhlichkeit des Imperial March an. Ich finde das äh, eigentlich ganz gut, ja. Und ich bin
4: äh, der Christopher, ohne irgendwelche tollen Adjektive. Hallo. Ja, Ja,
0: professionelle.
4: (lacht) Naja, ich habe schon getrunken. (lacht) Ja, äh, wie schon im letzten Jahr haben wir uns wieder hier zusammengefunden und wollen den alljährlichen Star Wars Film in der zweiten Fassung dieses Podcasts äh, besprechen. Aber zuerst müssen wir mal den Elefanten aus dem Raum schaffen.
0: Wäre da nicht vor ein paar Stunden noch irgendwas passiert?
4: Genau. Carrie Fisher, die äh, Generellin aus Episode 8 und ja, früher Ex-Prinzessin, ähm, ist leider verstorben äh, vor ein paar Stunden. Ähm, es war ja schon bekannt, dass sie in einem Flugzeug, also während eines Fluges, ein Herzinfarkt erlitt und äh, er auf der Intensivstation lag. Äh, dann hieß es, äh, sie wäre aus dem Kribsen raus, aber anscheinend war es dann doch nicht so. Und äh, ja, ist mit 60 Jahren verstorben, äh, relativ früh, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, aber äh, doch hat ein ein großes Werk hinterlassen, natürlich. Äh, Prinzessin Lea, General Organa, aber sie ist, und was, also, be, bevor ich das, nicht, ich wusste das vorher nicht, sie ist auch einer der angesehensten Skriptdoktoren in Hollywood gewesen. Also, sie war die Frau, zu der die ganzen Regisseure kamen, auch, auch George Lucas für äh, die Prequels und für die Young Indiana Jones Chronicles Serie. Ähm, die kamen alle zu Carrie Fisher und haben gesagt, jetzt mach mal hier das ganz, was mein Drehbuchautor verbockt hat. Und ja, sie hat äh, auch äh, bei The Wedding Singer, einem Adam Sandler-Film, mitgearbeitet und auch bei Sister Act und äh, das waren alles, und das muss man dazu sagen, alles Arbeiten, die sie ohne, ohne Anerkennung gemacht hat. Also sie wurde dann nicht im Abspann aufgeführt als Drehbuchautorin, sondern sie hat das ja äh, natürlich gegen Geld gemacht, aber äh, ohne Fame, sagen wir es mal so. Sie war natürlich auch bekannt für ihren ja doch recht äh, wilden Lebensstil. Sie hatte, wie es jetzt auf, erst vor kurzem rauskam, eine dreimonatige Affäre mit Harrison Ford gehabt beim Dreh von Episode 4 und äh, hatte auch, wie sie sehr offen damit umgegangen, eine bipolare Störung, war abhängig von Medikamenten, von Kokain, ähm, aber ist auch sehr mit offen damit umgegangen, hat das in teilweise autobiografischen, Roman verarbeitet, da kann man ähm, das, das Buch von ihr Postcards from the Edge nennen, wo sie ähm, auch die Erfahrung verarbeitet, wo sie nach einem mehrmonatigen Entzug aus Versehen an äh, ein, äh, einer Mischung von Schlafpillen und Kokain eine Überdosis erlitt und dann ins Krankenhaus musste und dort ihr Leben gerettet wurde. Und das hat sie in Postcards from the Edge verarbeitet als Buch und wurde dann auch verfilmt. Und ähm, sie ihr wurde dann quasi auch die Hauptrolle angeboten, aber sie meinte, ja, also ich habe diese Rolle schon mal gespielt, ich möchte die noch nicht nochmal spielen. Mhm. Ähm, ein, ja, was heißt lustiger Funfact, aber mich hat überrascht. Sie war kurzzeitig in den 80ern mit Dan Aykroyd verlobt, also einem der Ghostbusters. Okay. Ähm, und er hat ihr mal das Leben gerettet, weil sie, äh, sie hat sich an äh, Rosenkohl verschluckt und wäre beinahe erstickt, wenn Dan Aykroyd nicht das heimlich Manöver bei ihr durchgeführt hätte.
2: Es lag sicher am Rosenkohl.
4: Was? Rosentroll. An
2: haben sich schon viele Leute verschluckt. Ja. <lacht>
4: ganz, ganz schlimm. Ähm, hatte auch eine Beziehung zum Musiker Paul Simon und ja war gerade während der Drehs von St- der originalen Star Wars-Trilogie doch für ihren ausschweifenden Lebensstil bekannt. Ähm, aber muss man auch schon so sagen, war auch eine... Eine Aktivistin für Humanismus, sie hat sich gerade durch ihre eigene Störung sehr für, die, für den offenen Umgang mit psychologischen Erkrankungen eingesetzt ähm, und ja war doch eine sehr resolute und sehr willensstarke Frau und es ist sehr schade, dass sie nicht mehr unter uns weilt. Ähm, es wurde jetzt auch bestätigt, dass sie ihre Rolle für Episode 8 schon abgedreht hat. Also in, äh, nächstes Jahr sehen wir sie dann noch mal im Kino, aber dann halt für Episode 9, wo sie ursprünglich geplant war, äh, wird sie dann leider nicht mehr auftreten können. Und ich hoffe ich hoffe sehr, dass sie sie nicht grafisch mhm. einfügen werden. Äh, das wäre doch sehr makaber. Ja, äh, ich habe ich ganz allein geredet. Sagt ihr mal was? Du hast
1: eigentlich schon alles gesagt soweit. Also Ich habe jetzt ja nur Fakten runtergeredet. Ja, nee, ähm, also ja, mich hat es jetzt auch so getroffen, so, ach, so, oh, nö, jetzt auch das noch. Und,
0: pff, ja. Verabschiedet, halt da verabschiedet sich 2016 noch mal mit einem Knall. Wo ja, ist nicht so laut, hat. das ist noch nicht vorbei. Mhm. Und ich
4: ja. sag immer, Bill Murray, das, das wäre mein persönliches Fukushima. Also, wenn das ist so einer, der ist so im richtigen Alter und man aber weiß nicht, mhm. Also das könnte noch passieren. Das noch, also ich meine, Boy George an... George ähm, äh, genau, George Michael, Boy George. <lacht> an, an Weihnachten sterben zu lassen, das war schon ziemlich ja. äh, grausam. Aber jetzt auch nochmal Carrie Fisher. Mhm.
1: War da jetzt die ähm, ganz kurz die Todesursache eigentlich klar? Ich denke, das waren einfach Nachfolgen von ihrem Herzinfarkt. Nein, ähm, George Michael. Jetzt äh, weiß ich nicht, warte, ich
4: habe
2: auch nichts mitbekommen.
1: Ja, ich glaube. Einfach wahrscheinlich, hatte der nicht HIV? Ja, genau, das hat, mich auch, hat mir auch jemand geschrieben und ich habe dann kurz überlegt, vielleicht hat man es absichtlich irgendwie erstmal nicht genannt. Na gut. Ja.
5: ja.
2: Also, um nochmal bei Carrie Fisher zu bleiben, ich glaube, das wird dann wirklich traurig nächstes Jahr, Episode 8. Also, ich ja.
1: hatte ich hatte am ähm, 25. Äh, wo ich es jetzt, also vorgestern. Oh. Ja, vorgestern das erste Mal gesehen habe, da hatte ich schon, Mhm. da war das ja schon äh, gerade aktuell, dass sie ähm, im Krankenhaus ist und so. Und da hatte ich dann äh, bei der einen Szene dann schon äh, Tränen in den Augen. Mhm. Ja, ähm, sie war ja,
4: also es wurde ja so ein bisschen auch äh, gemeckert über ihr Auftreten in Episode 7, dass sie halt äh, offensichtlich ihr Gesicht, also dass sie Botox im Gesicht hat ähm, und sehr unnatürlich wirkte. Aber ich fand sie doch recht gut, auch in Episode 7. Also nochmal ihre alte Rolle besser als... Also ich meine, Harrison Ford, der macht das jetzt auch so, aber der macht das halt... Sie macht jetzt halt nur... General Organa, aber Harrison Ford ist jetzt ein Blade Runner, der
1: macht Star Wars, und wahrscheinlich dann Nochmal Indiana Ding. Jones? Ja, Indiana Jones will er auch noch mal. Und der machen.
2: ist halt ein Mann, da guckt niemand auf, Herr Botox im Gesicht. Aber hat. Und also, und ihr als der Frau hat wird es sofort
1: gekriegt. Ja, also, habe ich aber nicht bei Carrie Fisher Ich habe einfach nur nee. so, ja, so sieht man halt aus, wenn man ein bisschen älter geworden ist, ja. ne? Also, es, es ging auch im, im Kino, ich glaube beim ersten Mal, zweiten Mal so ein, gucken so einen Raun, äh, durch, durch den da so, oh, und, ja, aber sieht man halt auch so. Da mal. sah sie in Rogue One schlechter aus.
0: Ja, aber dazu später mehr. Ich fand ihren Auftritt in Episode 7 auch echt gut. Ja. Auf der anderen Seite, ich ärgere mich jetzt so ein bisschen über meine Oberflächlichkeit, weil ich bin auch jemand von den Leuten, die sie hauptsächlich mit mit halt ja, was? Prinzessin oder General Leia halt verbinden und das was du gerade noch so was hier alles noch anderes gemacht hat, was du da noch alles rausgearbeitet hast, das war mir gar nicht so bewusst.
4: Ja, wie gesagt, sie hat auch keine Aner- oder keine öffentliche Anerkennung dafür bekommen. Ähm, sie war ja dann auch, äh, sie hatte ja in anderen Filmrollen, äh, sie war ja in Bruce Brothers, die ähm, äh, die äh, rache-gelüstige rache Ex-Freundin ähm, und war auch, glaube ich, in When Harry Met Sally, eine bedeutende Nebendarstellerin. Also hat er ja auch andere Sachen gemacht und äh, ja, ich glaube, ähm, Genau, sie hat auch dann nochmal eine, so eine One-Woman-Show gemacht in den letzten Jahren. ist wishful drinking. Ähm, genau, also sie war auch recht aktiv außerhalb von Star Wars. Und also ich will sie jetzt auch, jetzt auch nicht nur schauspielerisch auf Star Wars reduzieren.
3: So, ähm, ich sag jetzt auch nochmal kurz, was meine sieben Schweigeminuten sind jetzt durch. Ich habe <lacht> gesagt, ich mache das, ich ziehe das auch durch. Ähm, also für mich, was du ja vorhin sagtest, Bill Murray, ist für dich dann Armageddon das ist so Armageddon Teil 1 für mich heute. Äh, nächster Teil wäre dann wohl Harrison Ford, wo ich dann vollkommen durchdrehen würde. Mhm. Ähm, deshalb für mich ist das schon jetzt heute so 2016 Fick dich Ja,
4: also es ist auffällig 2016, aber ich finde, äh, Harrison Ford ist doch sehr resolut. Also wenn man überlegt, er hatte 2015 ähm, mit Er hat sich ja das Bein gebrochen
1: beim Dreh von Episode 7, ja. ist ja dann mit seinem Flugzeug notgelandet. Ist ja irgendwie noch rausgekommen, dass das äh, sehr böse hätte ausgehen können, Ne, irgendwie ist dieser Flugzeugabsturz da oder ja, also dieses... Äh
4: da aber da muss, hat man oh, auch Harrison voll. Ford Unrecht getan. Der ist ja ein sehr professioneller mhm. Pilot, der fliegt ja auch oft, ähm, krank also so äh, Krankheits? Also, äh, das? Das Rettungs- genau, Rettungshelikopter in, Hol- okay. in Los Angeles. Also ist ein sehr erfahrener Pilot und er ist nicht abgestürzt auf diesem Golfplatz, sondern er ist notgelandet. Also er hat okay. gesehen, da ist ein Golfplatz, da kann ich gut notlanden. Mhm. Und ein weniger erfahrener Pilot hätte wahrscheinlich äh, das nicht nicht so heile überlebt. Okay und ähm, ja, aber man weiß es halt nie. es kann halt irgendwie Hirnschlag oder Embolie und das kann halt von einer Sekunde auf die andere gehen. Also äh, Klopf auf äh, Papier, ist ja ist ja ein bisschen das wie Holz. Ja.
0: Ähm, das, ist das verarbeitetes Holz, Pressspan. Genau. glaube ich, und drin. Ähm, ja, wollen wir dann ja. den Teil ja. abschließen? Das äh, und 3 wäre ja dann quasi noch Mark Kemmel. Ach ja. ja, aber der der ist schon so verschroben, ich glaube, der stirbt nicht mehr. <lacht>
3: Also vorher ist leider muss ich sagen, Bruce Willis ist mein, mein nächstes Armageddon. Ach, Bruce Willis das ist doch ein Arschloch. Das, das, das ist mir egal. Ja, Gut, nee. kommen wir ja. zu
2: Rogue One, oder?
1: Ja. Wollen wir ähm, vorher noch ein kurzes Fazit abgeben? So, so ein so One-Two-Sentences?
0: Äh, äh, du willst das Ende schon vorwegnehmen. Ich sag mal so, wenn ich da nach drüben guck in euren Erwartungsbildern, da war ja eine ziemliche Diskrepanz drin. (lacht) Ja. Aber wollten wir
2: nicht Fazit eigentlich am Ende machen?
0: Ja,
1: weiß ich nicht, gut. Ähm, Ansonsten, da steht ja vor uns schon so ein ein iPad mit so Text drauf, Ähm Also ihr macht keinen spoilerfreien Teil,
2: oder? Okay. Nee. Nee. Also alle, die hier sitzen, stellt euch darauf ein, es wird keinen spoilerfreien Teil geben.
4: Okay, gut. Zuhörer nicken. Also wir haben das uns vorgestellt, dass wir jetzt erstmal die erste Hälfte oder das erste Drittel äh, so positive Aspekte machen, ähm, dann über das negative reden und dann nochmal so einen Ausblick geben, damit das auch so eine leichte positive Note rausgeht, dass wir nicht so ganz deprimiert aus diesem Podcast rausgehen. Was? (lacht) Man würde gerne deprimiert es aus wird, dem Podcast rausgehen. <lacht> okay. Gut, äh, Sven, das, kriegen, das kriegen wir hin. Das lässt das, das, das heißt sich einrichten. Und ähm, wir haben hier auch einen sehr professionell ausgearbeiteten Ablaufplan. Und äh, wir haben jetzt mal so ganz wild positive Aspekte gesammelt. Und ich greife jetzt mal einfach den ersten Punkt aus, der auch der erste ja, so Charakter äh, in dem Film ist, nämlich Galen Erso, gespielt von meinem äh, Lieblingsschauspieler oder einem meiner Lieblingsschauspieler, nämlich Mats Mikkelsen. Und Galen Erso, ja, generell diese ganze Prolog-Szene, mhm. da würde ich gerne mal als erstes drüber reden, weil ich fand die sehr gut. Die hat eine, ein schön atmosphärisches Setting gesetzt, ähm, wie dieser Film hätte sein können. Ähm, er war anders als andere Star Wars, weil er sich Zeit gelassen hat, die Szene aufzubauen und ja, also ich, ich dampf das mal auf diesen Moment runter, wo Orson Cranning also gespielt von Ben Mendelsohn und Galen Erso sich gegenüberstehen in diesem Weizenfeld und sich anschauen und dieses Cape von Orson Cranning so ein Wind flattert und man so das Wetter in ihren Gesichtern sieht und das ist so, okay, das ist ein Kriegsfilm und hier geht es um... Äh, ja, um, um Krieg und, um, und Unterdrückung und das du spürst die Macht des Imperiums. Und das war für mich so, okay, das war schon ein guter, sehr guter
0: Einstieg. Ja, die Szene war schon gut gemacht, fand ich. Also die hat eine gute Stimmung gesetzt, ja. Sehr bedrückend, sehr düster. Obwohl ich beim ersten Schauen jetzt erstmal kurz den Gedanken hatte, okay, machen sie jetzt den Glorious Bastards anfangen, aber <lacht> so ganz, so war es ja dann doch vom Ton nicht. Also
1: da. äh, Da du es komplett übersprungen hast, gehe ich mal davon aus, dass du den Crawl äh, und
3: alles nicht vermisst hast. Achso. Ja, wir wollten über positive Aspekte reden. Den finde ich aber an sich gar gar nicht so schlecht, dass sie darauf verzichtet haben. Klar, es war was vollkommen anderes und ich habe auch die ersten zwei Minuten in dieser Szene erstmal gedacht so... Was ist das jetzt? Da fehlt was, das geht so nicht. Der Crawl kam Aber noch so, das waren
1: dieses, was so, was man erst nicht erkannt hat, diese, dieses Gestreifte, was ich ja, dann es, als Planetenring habe. Es muss Planeten- halt einfach
3: dieses, dieses, das Logo erschien und kein, kein bombastisches. Ja, das war ja letztes Jahr auch nicht, das habe ich nicht verstanden. Ja, das finde ich komisch, das irgendwie. So, das ist so, es ist für mich schon leicht positiv, weil es ist eine Abgrenzung, es ist was anderes, es gehört nicht unbedingt in die ganze Reihe, sondern es ist ein Film für sich und deshalb fand ich das schon im Nachhinein betrachtet sehr gut. Im Vorhinein gesehen beziehungsweise währenddessen war es absolutes Chaos, das ging nicht. Also das war für mich so, ich bin im falschen Film, warte mal, statt jetzt irgendwas
0: anderes noch, wo bin ich? Ja, ging Im hinein gesehen muss ich auch sagen, es ist sehr konsequent, das so zu machen, dass man die Hauptreihe so eindeutig hat mit dem Crawl am Anfang und dann das Logo und dass man da quasi bei den Nebenfilmen da einen anderen Weg geht. Und nochmal bei der Szene mit den Ringen habe ich ja am Anfang gedacht, was ist denn das? Ist das jetzt ein, ein übelst mieser Renderfehler? Oder ja, was ich, hab auch, ich war
1: auch erst sehr, sehr, sehr verwirrt und bei Radio Tatooine äh, hat ähm, äh, nicht Ben, sondern der andere gesagt, es äh, ist so, das, das ist so der, der Crawl von unten so in unscharf. So. Ja, und <lacht> ähm, ja, nee, ich äh, stimme euch aber zu, ich fand die Eröffnungsszene äh, auch äh, grandios gemacht und ja, es passt einfach alles. Also auch so das, das farbliche Setting und alles und äh, ja, es ist sehr schön umgesetzt. Ähm, was auch zu der, man spürt, das Imperium gepasst hat, sind diese äh, ja, Shadow Trooper? Äh, Death Trooper. Death Trooper, ähm, die ja offensichtlich irgendwie verzerrt oder verschlüsselt miteinander kommunizieren. Also sie machen ja die ganze Zeit irgendwelche komischen Geräusche. Ich vermute einfach mal, dass ja naja, die die sagen das, schon was aber es ist sehr undeutlich die sagen schon was und aber für, für die außenstehenden wird das irgendwie in irgendwas komisches verzerrt damit es so bedrohlich und also es wirkt ja schon sehr ja. Mhm. sehr merkwürdig und angsteinflößend schon und ja. Und in den Helmen selbst hören die sich halt ganz normal irgendwie miteinander sprechen. So also der,
3: der größte Unterschied zum Stormtrooper, jetzt mal abgesehen davon, dass sie schwarz sind statt weiß. Sie ne? können schießen. Sie können treffen. Und treffen. <lacht> Gut, die one haben aber, Shot, One die Hit. Aber glaube also, ich auch äh, nochmal Waffen mit ein
1: bisschen mehr Bums. ne? Also es, Ach, ich sehe, du hast aber das Wiki treff- gelesen, das Star Wars Wiki oder? Nee. Ah, okay.
4: Nee,
0: du klingst so zuversichtlich in deinen Aussagen. Ja,
1: nee. Ich, das war jetzt halt so.
0: Ja. Ein Punkt, den ich jetzt nochmal mir überdacht habe, ist quasi das, das Verhältnis von Imperium zu, zu New Order nach der Szene. Nach Episode 7 habe ich ja gedacht, okay, nach der New Order, wie sie in Episode 7 dargestellt wird, wirkt das Imperium ja schon so ein bisschen komisch, also so ein bisschen ja, kindisch ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen albern irgendwie. Es, es scheint so, als wenn... Nicht so ernsthaft, die, nicht so nazihaft.
1: normalen weißen Stormtrooper irgendwie so das, das dumme Fußvolk sind und alle anderen haben irgendwie was drauf. So die ja. Piloten äh, und, und alle anderen irgendwie äh, ja, Spezialeinheiten. Ja, da muss ich mal den Godwin pullen. Äh, also ich,
4: ich finde, äh, also die normalen Stormtroopers sind halt so die Wehrmacht, äh, wo es halt einfach ja. normale Soldaten ja. sind. Und diese Troopers sind halt also wirklich ISS. ja Waffen ja. die Totenkopf SS also wirklich auch im Grunde Elite Soldaten die auch mhm. brutaler sind und ähm, im Grunde ist die Waffen SS das waren keine anderen Soldaten als äh, die andere so- ja. von anderen Ländern Soldaten ja. und ja auch die deutschen also Piloten sind ja auch nochmal besser ausgebildet und ähm, ich glaube es ist ja so ich weiß es gar nicht also man in, in Star Wars Rebels wird das so ein bisschen drauf, ein, also diese Serie, die gerade noch in, die nebenher so läuft, wie, hm. genau wird da so ein bisschen drauf eingegangen, wie man Stormtrooper wird. Hm. Und ich glaube, da kann man sich einfach bewerben. Also so ja, berufs genau. Ja, genau. Und ich denke halt, dass man sich halt einfach,
3: oder? Naja, du kannst dich bewerben, ja, aber du kannst auch mal keine Wahl haben, wie wir aus Episode 7 wissen. Genau, also wie, ja? stimmt, wie bei ja. der Wehr- macht
4: aber Episode 7 ist ja nicht mehr, ist ja nicht mehr Imperium, das ist ja New Order. Ja, gut, ja. okay.
0: Und nochmal, um den Vergleich zu Ende zu bringen, das ist dann quasi so, in der Anfangsszene hat man jetzt gesehen, dass das Imperium doch schon nochmal mal nazimäßiger war, aber sie machen es im Endeffekt subtiler. Sie spielen es nur aus, wenn sie es wirklich brauchen, und sonst machen sie es subtiler, und die New Order, die, die tut zwar so und ist plakativ, aber da steckt nicht viel dahinter.
4: Ja, ja, genau. Ähm, ja, um mal, mal nicht weiterzugehen, also ich fand die Rolle von Gale und Erso über den Film verteilt, also da war ja sehr wenig drin, also im Grunde nur am Anfang.
2: Ja genau, auch schnell ja. tot.
4: Oh, ja so. genau. Und, war angekündigt. Und von, 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 äh, von diesem Prolog ausgehend ähm, der Gesamton des Filmes, also jetzt nicht von, vom Story oder so, sondern von der Atmosphäre es wurde uns ja ein Kriegsfilm versprochen
0: und auch geliefert.
5: Mhm.
0: Was sagt ihr? Ja. Ja, wir sind ja noch im positiven Teil.
1: Ja, ich, ich stimme dem so überein. Also, wir haben äh, in mehreren Ausführungen gesehen, äh, zu was das Imperium äh, in der Lage ist die und äh, was, zu, zu was mhm. äh, auch die Rebellen in der Lage äh, sind. Äh, gezwungenermaßen, dass nicht alles äh, ja schwarz und weiß ist und nicht heidi thiti und ähm, auch zu was der Todesstern äh, in der Lage ist. Ja, das mit, da den,
0: das mit dem, wofür die Rebellen in der Lage sind, das tut für mich quasi nochmal so ein bisschen die die Richtung bestätigen, die Ralf letztes Jahr aufgebracht hat, dass man sich das ganze Ding mit lichter Seite und dunkler Seite vielleicht nochmal überdenken sollte. Mhm
3: möchte da ein Sternchen an diese Aussage, es wurde ein Kriegsfilm versprochen und wir haben einen Kriegsfilm bekommen, <lacht> setzen. Weil äh, es war nicht konsequent, ein Kriegsfilm. Aber da kommen wir wahrscheinlich nachher Ja, da kommen wir, glaube ich, nachher noch zu. Dass Für ja. mich war es auf jeden Fall nicht ja. konsequent. Okay. Ähm, Bin ich gespannt.
4: Ja, also ich fand diese ganze Sorge Rara äh, geschichte gut. Ich fand auch Sorge Rera. also wie heißt der Forrest Whitaker... Ja. Sehr gut, er hat zwar
1: sehr komisch gesprochen, aber es hat zu seiner Rolle beigetragen. Also ich fand's jetzt, ich habe ihn ja ähm, vorgestern in Deutsch und gestern in OV mhm. gesehen und ähm, habe schon äh, zusammengezuckt, als ich den ersten Trailer äh, gesehen habe, wo er sagt, äh, Save the Rebellion, Save the Dream und das Ganze im Deutschen, das dachte ich so, oh, das klang jetzt aber komisch. Äh, das, äh, hoffentlich wird's besser. Und ja, und mhm. dass ich irgendwie im Kino so, hm, irgendwie, ja, der Synchronsprecher hat irgendwie so einen Tick übertrieben und dann habe ich auch gestern eine der Herfahrt äh, Radio Tattoo gehört und da meinten sie, ob, ja, im OV ist es ähnlich, fand ich jetzt nicht. Also
3: da hat es genau gepasst, so von der von der Tonlage her. Also äh, ich, man, man weiß ja, er hat Probleme mit dem Körper, um es mal höflich auszudrücken. Genau. Ne? Er muss äh, zusätzlich nicht beatmen, etc., Aber von der Synchro her war es weit over the top, meiner Meinung nach. Also das das klang einfach nur noch Absolut unnatürlich. Es störte für mich sogar den ganzen, die ganze Szenerie, jedes Mal, wenn er zu sehen war. Also das gefiel mir absolut mhm. gar nicht. Ich hatte und das da- auch. Und dabei mag ich ihn eigentlich als Schauspieler recht gern. Ja. Und auch die Synchro ist bisher immer sehr gut. Ich erinnere da, falls das jemand gesehen hat, The Shield, da war ja unter anderem auch eine ganze Staffel da. Äh, Stimmt, ja. Äh, ein ja. FBI-Kommissar oder so. Hat er sehr geil gespielt, mhm. noch sehr gut gesprochen in der Synchro. Aber das äh, nee, ging gar nicht.
2: Ich war richtig erleichtert gestern, als wir in No.V. geguckt haben, dass es da nicht so war, wirklich. In der Stelle, ja. Ja.
3: Und ich fand auch die Idee schön. Also
4: es ist ja ganz offensichtlich, sie haben hier versucht, einen Darth-Vader-Charakter ja. bei, Re-
1: bei den Rebellen aufzubauen oder mhm. einzubringen. Sch-
4: Deshalb auch die
2: Art. Ich streue
1: mal noch was ein. Das ist ja ein Charakter aus ähm, The Clone Wars. Okay. Äh, da kommt der nämlich schon vor und ähm, kämpft da auch schon... Äh, Ähnlich, also man, man sieht schon so, so äh, das wohin es so gehen könnte mit ihm. Also es kommt jetzt, äh, wenn man den kennt, kommt es jetzt in Rogue One äh, nicht aus dem Nichts. Ähm, verliert, glaube ich, in einer Episode sogar seine Schwester oder Freundin in der Schlacht. Und ähm, es gab, äh, er taucht jetzt auch äh, dann in äh, Star Wars Rebels auf in ja, so quasi optisch vom Gesicht her so der Saw Gerrera aus Clone Wars, aber Rüstung halt schon so in Richtung was wir jetzt aus dem Rogue One gesehen haben. Und da fehlt jetzt quasi so diese diese Erklärung so, wie wurde aus dem Saw Gerrera aus äh,
0: so Clone Wars, den, der, den wir jetzt in Rogue One gesehen haben. Ja, also, also Clone Wars muss ich ja immer sagen, ich versuche da immer wieder mal ein bisschen was zu gucken und bin bis jetzt noch nicht über Staffel 3 rausgekommen, okay. weil das mich optisch immer wieder so Folge das ist schon 3 sehr abstrakt nee, Staffel
3: 3 Staffel 3 geht nicht, also nach Folge 3 war für mich mit den Zeitrickserien vorbei also ich, ich muss da, da muss ich noch einwerfen,
1: Sie merken, ich glaube so ab Staffel 3 haben Sie gemerkt, oh wir haben nicht nur junge Zuschauer ähm
3: den Kampf bis dahin <lacht> ähm man kann auch ein paar überspringen. Ist, äh Aber jetzt mal davon ganz abgesehen, ich fand, ähm, auch wenn der Charakter vielleicht mit Hintergrund ganz toll war, als jemanden, der Clone Wars nicht gesehen war, äh, hat, war der Charakter einfach nur ein ganz stumpfes Bindeglied mhm. zwischen äh, Erso und wie kriegt die Nachricht jetzt... Äh, mhm. Felicity yeah. hier. Chin- 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 so ein bisschen, genau. bisschen Hintergrund ja. mehr war aber er nicht. Also er war hatte keine großen Szenen außer seine Schnappatmung da. Ähm
2: ja, aber das ist doch also das ist doch das was du jetzt auch gerade eingeleitet hast, Christopher. Also das ist doch Ach. das war meine erste Assoziation, als ich den gesehen habe, wie er da an seinem an seiner Atemmaske gezogen hat und schwer geatmet hat. Also das ist für mich eindeutig, dass sie da die Vader Parallele aufmachen wollten. Auch am Ende, als er dann stirbt, wie er sich das nochmal diese Schläuche so wegreißt und hinstellt. Also ich hatte sofort irgendwie Episode 6 im Kopf.
3: Aber oh, nee. du hast einerseits dann diesen Vader-Charakter, einer der Charaktere. Mhm. Und dann dieses äh, kleine Stückchen Kaugummi, ja, was. Ja, klar, äh, dass, dass er nicht besonders das geht tief mit.
2: gezeichnet ist, ist, geht einfach ist mir nicht. auch klar.
3: Hey, McGuffin.
0: <lacht> ja. ja. Irgend- ähm, wo du gerade angefangen hast, Max Snyder, das können wir vielleicht jetzt direkt mal vorziehen: das Thema, mm-hmm. wie das denn jetzt überhaupt mit, mit ähm, Clone Wars und so überhaupt zusammenpasst und wo denn da überhaupt überall anlegungen sind. Weil das also, wir können. glaube, später im Anblatt. Also, ich kann Fein mal kurz gespringen. fragen:
4: äh, Wer hat. Also, vielleicht nicht die Clone Wars, aber wer schaut in Star Wars Rebels?
1: Okay. <lacht> Drei mit ich mir. muss auch sagen, also da also, kann ich auch, schauen. wer da irgendwie abgeschreckt ist, so wegen The Clone Wars, das hat wirklich nochmal einen komplett anderen ja, also ich Stil und Zeichenstil und ist nochmal komplett anders als The Clone Wars, also kann man sich wirklich gut anschauen. Also ich meine bei Clone Wars ist halt das Problem, dass
4: Anakin kein sympathischer Charakter ist und auch einfach, ja, äh, ja ich fand, ähm, wir heißt seine... Warte, Partysche- Ahsoka Tano. Genau, Ahsoka Tano fand ich ganz gut. Ich fand auch das Ende, äh, ohne das zu verraten von Ahsoka in The Clone Wars, äh, schön. Also es war so hm, überraschend. Das hat und mir nicht gefallen. Ja, okay. <lacht> ähm, aber man kann ja sagen, also es gab ja äh, Easter Eggs in Rogue One, die auf The Rebe- Star Wars Rebels hingedeutet haben. Also man sieht einmal den Ghost, also das zentrale Schiff von Star Wars Rebels äh, in der Schlacht um Scarif. Ähm, man sieht auch einmal in so drei Frames Chopper, also Chopper, den, genau. den Druiden äh, dieser, de, de, der Truppe, ähm, wo auch schon bestätigt wurde, dass, dass das tatsächlich Chopper ist. Ja, ja. Ähm, und es gibt auch, wenn sie das Archiv durchsuchen, da wird auch einmal das ähm, Dark, Dark Blade ja. Also es gibt in The Clone Wars und Star Wars Rebels ein, ein Laserschwert, was
1: schwarz ist, als als MacGuffin. Ja, was irgendwie so Mischung aus Laserschwert und schon irgendwie Klingenschwert genau. ist. Genau, also, also es ist mehr so ein,
4: Kata- mehr so ein Laser-Katana. So
1: ein schwarz-leuchtendes Katana. Genau. ja. Und das wird auch
4: in Rogue One in diesen Archiven als Projektname aufgeführt. Ich glaube irgendwie Darkblade oder so ich heißt mein, ich glaub, das. Ich glaube,
0: wir haben es ja auch schon gesehen in Episode 7. Echt, wo? Da haben wir zumindest so ein, ja, so ein schwarzes Laserschwert, da kann ich mich dran erinnern. Wo denn? In dem Kamm, wo, wo, hier Harrison Ford zum Beispiel sagt, dass er sich diese, diese neue Waffe, dass die, dass die ihm gefällt.
4: In Episode 7?
0: Ja, in Episode, ja, in Episode 7, genau.
4: Du, du meinst, äh,
0: da Okay, ja, nee, da, nee. da kämpft so ein schwarzer Stormtrooper, glaube ich, mit diesem, mit diesem dunklen Das ist es nicht. Das ist, 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 nee, das das ist, ist nochmal ein anderes. Ja, ja, ja. ich glaube, das ist was,
1: das ist
4: Aber, aber jetzt, um, um die anderen Leute nicht zu sehr zu langweilen, also <lacht> es gibt, es gibt Referenzen und ich empfehle euch Star Wars Rebels zu schauen, weil das
1: ist das bessere Rogue One. Also, um mal hier ganz, ganz pittisch das 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 zu machen. Mein es, größtes ist, ist, es zeigt unter anderem so, wie ist die Rebellion entstanden und genau. äh, zeigt so, dass es eigentlich so... so von also es, ist, es fängt mit einem Schiff an und, genau. und wie kommen wir von diesem einen Schiff zu dieser Flotte, die wir dann auf so, sehen. Genau, und so, so Splittergruppen
3: eigentlich und ja, alles noch sehr verteilt und wie es so vorangeht. Ja. Mein größtes Problem ist damit, ich komme aus einer Zeit, da war der Zeichenstil von Saber Rider und He-Man State of the Art. Und das ist jetzt irgendwie zusammengenerierte Computer. <lacht> ja, jemand ganz begeistert. Computer. Okay. Ja, es that's sieht einfach lästig aus. Ja, nee, ja, Captain Future, genau. Das wäre noch was. Solcher Zeichenstil, ja. Also aber wenn ich das ist eine handgezeichnete
4: Star Wars Serie, da würde du das auch schon. Das wäre super.
3: Ja, so wie so wie die einzige wirklich, die es auch ich für meinen. Mein es gibt te- ja eine. Animated te- Series. Telefon
1: rum. Der Herr äh, links im Bild ist äh, Saw Guerrilla und Clone Wars. Das sieht ja gar nicht aus wie Forrest Whitaker <lacht> Also es, äh, ich ja. hätte sich erkannt, wenn du es mir nicht gesagt hättest. Nicht
0: mal wie Roger Whitaker <lacht> Ich glaube... Ich glaube, wir müssen das Thema wechseln. <lacht> ich, glaub, glaub, <lacht> ich, ich glaube, also das ganze Ding mit diesen kuiper Crystals ist ja auch zum Beispiel so eine Reminiszenz an Stone äh, Wars. Wars. Ja, da sind sie auch...
1: Ähm drauf eingegangen. Also, das fand ich äh, diese, sehr gut. Diese
4: Lore um, um da, die Entstehung von Laserschwertern, die äh, gab es. ich glaube das ist auch so aus diesem Roman irgendwie entstanden, dass es ja. auf irgendwie einen Planeten gibt, wo dann die Padawan in diese Höhle gehen müssen, was ja dann in Clovers auch mal gezeigt wurde mhm. und dann quasi ihren äh, kyber
1: für sich entdecken, woraus sie genau, z- ihr Laserschwert baut. Jeder Padawan sucht sich äh, seinen Kristall und muss dann auch sein Laserschwert äh, selbst zusammenbasteln. Genau. Es wird auch gezeigt, was passiert, wenn man nicht richtig zusammenbaut. Ja. <lacht> Dann ist halt Kylo Rans Laserschwert.
0: Ja. <lacht> Und es hat jetzt dieser- Planet, wo diese Statue da im Sand Jedi. liegt, hat da hat die irgendwie da Bewandtnis in der hm, Serie? Oder? Also
1: aus äh, Material sage ich jetzt mal, kannte ich die gar nicht. Also das war okay. für mich ein komplett neuer Planet. Also ich fand, ähm, um mal
4: auf Jedi einzugehen, ich fand das linguist- <lacht> linguistisch sehr schön, ja. weil Jedi, mhm. Jedi, also man kann sich vorstellen, okay, dass Jedi, also dass irgendwie dieser Orden der Jedana oder so auf jeden Fall mal dort entstanden ist. Deswegen gibt es auch dort diese Jedi-Statue im Sand, die offensichtlich mhm. schon sehr lange dort liegt. Und dann halt durch linguistische Verschleppung daraus die Jedi wurden. Und dass man da quasi diese Connections schafft. Und deswegen gibt es auch diesen Tempel und
1: diese vielen Kyberkristalle, die irgendwie äh, ja, ich weiß nicht, wie sie sonst, aber die ab- irgendwie absurd groß waren. Also was man sonst so kannte, waren es eher so kleine Dinge. Ja, so. vielleicht die werden ja wahrscheinlich dann runtergeschnitten ja. für die Laserschwerter. Aber
4: ich, ich frag mich halt auch, also ich fand das, ich fand das dann, dann schon wieder zu viel, dass man sagt, oh, der Todesstern wird aus dem gleichen Material gebaut wie die Laserschwerter. Mm, ja. Und alles andere
1: so, wird dann mm. auch mit Kyberkristallen betrieben Das und war so, so, kurz vor medi <lacht>
0: Ja, ja, genau. Ja, und dann noch dieses, die stärksten Sterne haben einen Kern aus. Dann sind wir wieder bei Starkiller Base aus oh. The Force Awakens, wo sie dann ja.
4: gleich den ganzen Stern ein, einpacken.
1: Zum Mitnehmen. <lacht> ja, zum Mitnehmen, genau.
4: Gut, ähm, wollen wir, also ich habe jetzt hier noch Einflechtung politischer Themen. Also
2: Da würde ich sehr gerne drüber reden. Ja,
4: Frau Becky.
2: Ja, also, also wenn ich eine Sache raussuchen müsste aus dem Film, die meine Lieblingssache war, dann war es das. Also dieses, ähm, es gibt ja am Anfang die Szene, wo ähm, Jin sagt, äh, ja, es ist irgendwie ein Luxus, eine politische Meinung zu haben. Ähm, und später sagt halt Kassian, ähm, es ist ein Luxus, keine politische Meinung zu haben, beziehungsweise es ist der Luxus, sich entscheiden zu können, wann eine politische Meinung ja, für einen wichtig ja. wird und wann nicht. Und das ist für mich, also so, da kommen wir später auch noch so, so wenig Entwicklung Jin irgendwie in dem Film durchgemacht hat, aber das ist die Entwicklung, die es gibt in dem Film und das ja. ist die politische Aussage, die ich irgendwie damit rausziehe und die ich, die ich mitnehme, ähm, Ja, dass es, also gerade in der heutigen Zeit irgendwie, dass es ein Luxus ist zu sagen, ja, ich habe keine politische Meinung, weil das immer erst ein, und wenn man eben betroffen ist von Diskriminierung und sowas, dann muss man eine politische Meinung haben. Also es
1: muss schon irgendwie sehr viel... Dazu gehören, dass man sich seine, Welt so, seine so- Welt so so Welt geschaffen hat, dass äh, einem, mhm. ja, es wirklich egal sein kann, mhm. was gerade in der Politik passiert. Ja, und
2: das ist ein super Privileg. Es ja. ist einfach ein Privileg, das sagen Im zu können. Im Grunde
0: check your privileges. Ja,
2: und das ist das, was sie feststellt über den Film. Und das, finde ich, ist eine, ist eine gute Aussage, die mir irgendwie gefällt.
0: Ja, für mich zeigt das so ein bisschen der Film zeichnet schön auf, wie obwohl diese Leute ja alle nicht sind für das Imperium Sinn, die quasi trotzdem dazu führen, mehr oder weniger indirekt. Dass so ein menschenverachtendes System quasi stabil bleibt. Entweder diese Leute, die einfach bloß, ja, ich mache hier ja bloß meinen Job, ähm, not my department, quasi sowas, works for me, ähm, ja. <lacht> genau. <lacht> Imperium works for me. <lacht> Was hatten wir noch für Kongressmotto? <lacht>
4: ja, Episode 4, A New Dawn, so
0: <lacht> <Drinks everywhere. lacht> Dann gibt, ja, dann gab's noch, ja, dann gibt's noch diese Leute, die hier so, Ja, es ist ja nicht, also ich habe ja mein gutes Leben, egal wer jetzt hier an der Politik ist, ist ja nicht mein Ding.
1: ähm, Ganz kurz als Einwurf, das ist auch ein großes Thema in äh, sehr vielen The Clone Wars Folgen, dass ganz viele Völker sagen, nein, wir wollen damit gar nichts zu tun haben, weil egal wie wir uns entscheiden, äh, Mhm. irgendwo wird es schlecht für uns enden, geht Bitte
0: alle wieder, wir wollen nichts damit zu tun haben. Also. Ja stimmt, da gibt es zum Beispiel diese Folge mit diesem Lemonartigen Volk, hm, genau. ja, die sich dann im Endeffekt entscheiden müssen.
1: Ja.
2: ja. Und ich finde, das passt auch dazu, dass es ein Kriegsfilm ist. Ja. Also genau diese, diese Entwicklung. Ich finde, es passt dazu, dass es ein Kriegsfilm ist. Das ist wirklich ja, mein Favorit am ganzen Film.
4: Ja und ich fand, auch, wo wir bei politischen Themen sind so die Facette des Extremismus. Also im Grunde ist ja so, wenn man das gleichsetzt so, also die Rebellen so wie, wie, die, wie die Taliban, da gibt es natürlich die Taliban als politische Partei, die ja in einem demokratischen Prozess teilnehmen und dann gibt es die Taliban, die halt Bomben legen und Anschläge verüben. Und sogar Rivera ist ja dann halt dieser extremistische Teil wo man dann halt sagt, okay, wir haben hier eine gute Idee, aber tr- auch wenn man gute Ideen hat, kann man trotzdem sie mit den falschen Mitteln umsetzen. Ja. Und das ist auch so ein Thema, wo wir gerade jetzt im aktuellen, so sagen wir, keine Ahnung, Black Lives Matter oder Occupy Walls, wo man sagt, okay, Extremismus ist auf der einen Seite gut, man muss hartnäckig sein, man muss äh, harte Bandagen haben, um gegen das System anzukämpfen, aber es gibt dann auch äh, eine Grenze, die man nicht überschreiten darf, äh, wo man, also, also jetzt in keinem Verhältnis, aber als dann Bernie Sanders irgendwie von der Bühne geschubst wurde, mehr oder weniger von diesen Black Lives Matter Aktivisten, wo man sagt, okay, äh, gewisse Regeln müssen dann doch eingehalten werden, um auch ernst genommen zu werden und auch einen Fortschritt zu erreichen und nicht nur, weil man halt gerade irgendwie eine Meinung hat.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch nochmal eine schöne Reminiszenz auf aktuelle Politik quasi. Man kann ja die Rebellen vielleicht so ein bisschen ins linke Spektrum rücken und die, die, das Imperium ins rechte Spektrum. Und da ist ja jetzt quasi, die Rebellen sind ja noch ziemlich Divers, also in ihren Meinungen auch und das ja. ist ja auch, auch nochmal ein schönes Spiegelbild, mhm. wie die Linken bei uns in der realen Welt sind, nämlich auch so total zersplittert, da gibt es die Grünen, da gibt es die Linken, da gibt es die SPD und alle irgendwie wollen versuchen, das Ding in ihre eigene Richtung zu zerren.
4: Mhm. Genau und beim Imperium ist es dann halt Faschismus,
0: da gibt es halt keine Diversität.
4: Um, aber dann da aber dafür halt innere Machtkämpfe. Also zwischen Awesome Krennic, Grand Moff Tarkin. Ja. Ja, Darth Vader ja, ist ja auch immer noch
1: unter Grand Moff Tarkin und versucht sich da hochzukämpfen. Echt? Okay. Ja. Ähm, ja, ansonsten, das war ja auch, bisher kamen die Rebellion nur so, ja, die kämpfen gegen das Imperium und irgendwie Gruppe von verschiedenen Menschen, Kreaturen, die sich irgendwie zusammengeschlossen haben. Aber so grob wie was und so, äh, wussten wir irgendwie gar nicht. Und ja, das hat jetzt ein bisschen mehr Einblick gewährt, was denn aus den denen geworden ist, die sich äh, nach den Ereignissen Episode 3 nicht dem Imperium angeschlossen haben. Und ja, das fand ich äh, gut, dass man das
0: irgendwie so ein Blick mehr reinbekommt. In der Sicht finde ich die Rebellen in dem Film sogar besser das als die in Episode 4 bis 6, weil, weil in Episode 4 bis 6, das ist es einfach alles wird so hingenommen. Ja, wir machen das jetzt so.
3: Mhm. Ähm, wie du schön sagtest, äh, Jin hat ja die schöne Entwicklung gemacht. Andererseits äh, Cassian, ja genauso, mhm. der dann gemerkt hat, okay, Follow Your Leader ist äh, nicht das Wahre, was man hier durchsetzen müsste, sondern man muss auch mal die Köpfchen selber anstrengen. Was ja heutzutage auch ein mhm. äh, aktuelles Thema ist. Und ja. eine ganz kurze Frage. Hat jemand noch die Assoziation gehabt, als als Kerstin gesagt hat, wir sind nicht hier, um Freunde zu finden, zu mhm. Episode 1, wir sind nicht hier, um Sklaven zu befreien? Nee. Weiter Nee, gar nicht. Äh. Nee. Ich hatte jetzt mehr so...
4: Ja, also Kerstin Endor ist ja so ein bisschen so ein... Also ich würde sagen, eher so ein Han Solo. Also der so ein bisschen... Also nicht von von wo er ist im
3: Leben, sondern so so halt so dieses Grummelige und mhm. ich mag dich nicht. Nein, nein, nicht den Charakter, also nicht charakter Kässchen zu charakter qui gon sondern einfach diese ganze Szenerie auf einem staubigen Planeten. Nein, vollziehen so. los, komm hinterher. Ach so, ja. Hm. Wir sind nicht hier ums nee. Hatte ich gar nicht, also. Okay. Ja.
1: Ich finde,
2: jetzt wo du es sagst, finde ich es nicht unlogisch. Ich wusste muss,
1: auch gar nicht irgendwie denken so, ah, irgendwie, das hat Ach noch, nee, doch nicht. Nee, das hatte nicht. Ich, hatte ich gar nicht. Also, die
2: Parallele in der politischen Handlung, zu ja. sagen, äh, ja wir sind nicht hier, um Sklaven zu befreien, als jemand, der eigentlich vorhat, was Gutes zu tun. Ja, Und wir sind nicht hier, um irgendwie Freunde zu werden, als jemand, der ja. vorhat, was gut, also, ne, in mhm. meinen Anführungsstrichen, das sehen ja die hören denn nicht.
4: Und vor allem macht das Jin aus einer intrinsischen Motivation, also wirklich da was Gutes zu tun. Ja. Und äh, Anakin holen sie da nur raus, weil er halt diese Mediklorianer hat. Also die haben ja wieder so einen inneren Nutzen. Aber wo wir gerade bei dieser Szene sind, die fand ich Gut, in dem wie sie aufgebaut war, dass man sagt, okay, das ist äh, diese heilige Stadt in, auf Jeddah ist okkupiert, da sind jetzt Truppen hm. und wie dann die Sturmtruppen in diesem Panzer durch die Stadt fahren, das war halt wirklich eins zu eins, wenn man irgendwo nach Kabul geht und dort ja. die, äh, die äh, Amerikaner mit dem Panzer durchfahren und dann halt die einheimischen Rebellen, Milizen sich dagegen auflehnen. Mhm. Und man als und man sieht das ja auch, wie Marktstände in die Luft, gebla- Luft ge- ge- explodiert werden, so heißt das Wort. Ähm, und da halt auch einfach Leute sterben, die einfach nur da ihren Job verrichten. Und das war halt wirklich wieder dieses Kriegsfilm und äh, Realität einer Besatzung.
3: Erinnerte mich an, bitte fügen Sie hier jeglichen World War ii Film ein. Ja,
4: Saving Private Ryan ist... Zum Beispiel. Ja, das ist aber ganz, auch ab das Ende ist so total Saving Private ja. Ryan. Ähm, und wir kommen ja später noch zum schlechten Teil. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir über...
1: Das Ensemble reden. Das Ensemble
4: reden. Sehr gern. Ja.
2: Da also
1: meine haben Lieblingsfiguren waren äh, K2SO äh, mit der deutschen äh, Stimme. Die hat ein bisschen mehr äh, Sarkasmus rübergebracht, fand ich. Und... Ähm, unser äh, blinder äh, Mensch mit dem unersprechlichen Namen. Äh, Donnie Yen. Donnie das. Yen, das äh, der, äh, der Schauspieler. Schauspieler. Und der Charakter,
3: ähm, ja. Jedi y- Ninja. <lacht> ähm, Ak- <lacht> ja. Also, k 2 so grundsätzlich ein großartiger Druide. Sehr sarkastisch, wie du schon sagtest, sehr lustig. Sorgte für viele Lacher. Aber jetzt muss ich leider wieder aber sagen, wenn ich mir jetzt die vorherigen Filme angucke, wo für mich ähm, die lustigen Personen, ich mache jetzt immer Anführungsstriche, das sieht man mhm. äh, hört man natürlich nicht, ähm, wo die lustigen Personen immer zur Auflockerung dienten, also um das Ganze nicht so drastisch äh, darstellen zu lassen, dass es das nicht zu zu brutal ist, sodass die kleinen Kleinen Kinder, so Zwölfjährigen, weil ist ja ab zwölf, äh, auch noch mit äh, hören, mit mit sehen können, ähm, hat er da an dieser Stelle den Platz verfehlt, weil er war zwar lustig, mhm. aber er war nicht notwendig für diesen Posten. Also aber es also war, es ist, hat in den Filmen zum Film gepasst. Es hat reingepasst, ja, aber es war also so ein lustiger, äh, dass
1: das lustige R2 D2 und C3PO du hätte da nicht reingepasst. Nee, die
3: waren ja nur ganz kurz drin. Ja, also, äh, <lacht> abgesehen davon, aber die hätten da,
2: Genauso gegangen. wie
3: Jaja Bings, da war ja auch kurz drin, wie man inzwischen an Fotos sieht. Senator Bings. Ja. <lacht> Wenn es ja. nach mir geht, ja, toter Binks. So. Ähm, dann bist nicht der Einzige. Ja. Nein, aber es war einfach, äh, wo ich bisher in jeglichen Filmen dachte, okay, diese Komponente ist äh, definitiv notwendig, BB-8 zum Beispiel, da war dieser Witz teilweise einfach notwendig, um das Ganze nicht durchgehend... Ähm, ja, wie, zu bestürzen kann man nicht sagen, einfach zu dramatisch, zu brutal erscheinen ja, zu lassen. Comic Relief, da, also, da steht genau. ja dieses Relief schon drin. Und äh, das war irgendwie an dieser Stelle einfach nicht notwendig. Also ja. es war zwar lustig, um den Film ein bisschen aufzulockern, aber es, äh, es verfehlte einfach, weil es wäre mir lieber gewesen, es wäre weniger Witz und dafür ein bisschen brutaler. Mein Problem
4: mit K2SO war halt, dass, es halt, dass ich diesen... Charakter des lustigen Druiden schon überdrüssig bin. Äh, ich habe es hier geschrieben. Also wer Interstellar gesehen hat, da gibt es ja auch diesen mhm. lustigen äh, Andro- roboter druiden nämlich Kit, wo man das Humor-Level dann auf 100 stellen kann. Was? Äh, mhm. Ja, das war so. Interstellar. Mhm.
3: Matthew McConaughey.
4: Mit die, die diese ja. Dreiecke, diese drehenden, diese drehenden äh, Stelen. Schau es dir nochmal an. Ja. Und das ist halt, mittlerweile ist halt in jedem Cypher-Film, ist der, ist halt jeder Roboter und jede
1: KI irgendwie ein halber Comedian. Ja. Aber also ich fand es halt gut, dass man so so gesagt hat, so, ja, Nebeneffekt von äh, imperialer äh, äh, Droid-Hacken sozusagen ist, ja, das so, dass er irgendwie, ja plötzlich sarkastische ja, Sprüche macht. Ansonsten fand ich, den, sehr fand, fand ich den Droiden an sich großartig, also äh, wirklich so, so so ein Droide, wie man sich vom Imperium gebaut vorstellt, der durchaus was aushält, wie man ja gesehen hat und ähm, auch nicht so nicht so steif durch die Gegend tumpelt wie äh, C3PO, also auch durchaus mal so einen lockeren Gehschritt. Äh, machen kann, aber, aber auch sowohl, da ähm, haben wir einen von seinen, ich sag jetzt mal, Kollegen äh, mhm. gesehen, der da so äh, wirklich äh, so mit so einem eindrucksvollen Gang so dahinging, ging, so, so richtig so das Stampfen gehört hat und so und eher in so einem langsamen äh, Gang irgendwie da äh, lang lief und diese, ja diese, diese Augen, die sich da immer so hin und her bewegt haben, das mhm. fand ich großartig, diese, ja Mimik da... Ja, ähm, ab
4: jetzt von, äh, von, äh... Chirut Lottengang. Chirut Imwe heißt er. Ja, äh, genau, Kar-Gang. da wollte ich gerade hin. Mhm. Ähm, das ist für mich, ähm, ein Charakter, den ich gut fand, weil ähm, wir ja am An- Beginn von Episode 4 gerade durch Han Solo diese Geschichte haben, haha, die, die Macht, ja, das ist ja hier deine Sch- Religionsspinnerei, daran glaube ich mhm. ja nicht, weil das gibt es ja nicht wirklich und ob sie je wirklich gab, wer, wer, wer weiß das schon. Und das ist halt, ähm, was äh, Donnie Yen verkörpert, er ist ein Gläubiger der Macht, aber man Sind weiß so nie ganz genau, ist es, also ist er wirklich mächtig? In dem Sinne, oder ist das halt wirklich nur Glück und Fähigkeit und halt sein Bodyguard, den er immer hinten dran hat. Also es ist wirklich so, okay, äh, zu dem Zeitpunkt sind die Jedi nur eine Religion und nicht äh, real existent. Und ähm, es gibt zwar noch Gläubige, aber niemanden, der das wirklich gesehen hat, Mhm. außer halt Leute, die mit Darth Vader in Kontakt gekommen sind.
2: Davon abgesehen fand ich ihn grandios, also besetzt dahingehend, dass es einfach jemand ist, der Ahnung von Kampfkunst hat, auf einer Rolle, die was mit Kampfkunst macht in dem Film. Äh, Passiert ja auch oft genug nicht, äh, dass das in Hollywood oder irgendwo so gecastet wird. Also das fand ich schon sehr schön, wie er diese Szenen mit Leben gefüllt hat.
3: Mein Lieblingscharakter. Schoko-Mari. Ja, mein,
2: mein Lieblingscharakter Absolut. auch. Ich fand auch, er hatte eine viel bessere Chemie mit Jin als alle anderen in der, in der Runde.
4: Er ist halt, er ist halt so dieser klassische, so dieser, diese Tibian, es gibt ja diese tibetanischen Kampfmündliche mhm. als, als Trope, mhm. sag ich mal so. Mhm. Und das ist ja, worauf es zieht, aber ich fand auch diese, diese, dieses, diese Freundschaft mit, wer heißt dein Bodyguard? Ähm, Base Molwus? Ja. Genau. Die fand ich halt so schön, weil das nicht so eine Bromance war, also mhm. Ich finde halt ganz schrecklich, wenn es so Bros und Dudes und ah nee. Und das war halt wirklich die waren Freunde und das war, ja. die, die haben ja er, er lag ja dann sterbend in den mhm. Armen und das hat man ja zwischen zwei Männern eher selten. Und dann auch und auch ja, ich fand das halt sehr anrührend, wie das halt dann zu Ende ging mit den beiden und auch dass er also dass es sich so so es ist so, war so ein bisschen wie wie äh, wie Bud Spencer und Terrence Hill fast. Mhm. Ähm, Doch, ein bisschen? Ja, also so der mhm. dünne Schlagsicke und der, der dicke Hau drauf. <lacht> ja. Oder der, der, der kräftige Hau drauf. Und am liebsten würde ich mit denen mal so einen ganzen Film sehen, wo sie einfach nur Ärsche kicken.
1: Ja, oh ja. Die Waffe war äh, sehr geil und genau. war auch gut erklärt mit diesem riesigen äh, Munitionsenergietank, mhm. den er damals mit sich geschleppt hat. Mhm. Also dass man wirklich sagt, okay. Das ist, äh, was da aus der Waffe rauskommt, äh, kommt jetzt nicht irgendwie aus ungefähr, so. Ja. Ähm.
2: Überhaupt würde ich gerne nochmal den diversen Cast loben. Ja, ähm, wir haben es ja
4: aufgeschrieben. Ja,
2: also wir haben zwei Asiaten, wir haben einen Mexikaner und einen Briten mit pakistanischem Hintergrund äh, und in so einem Hauptensemble äh, vier Charaktere so zu besetzen, das äh, also es ist immer schade, dass man sowas hervorheben und loben muss, aber es ist heutzutage doch noch was, was irgendwie hervorhebenswert ist. Äh, das fand ich dahingehend sehr angenehm.
4: Ja, also äh, der 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 Brite mit pakistanischen Grund, das war der, Bodhi. der genau Bodhi, dieser Pilot, äh, gespielt von Riz Ahmed, der auch sogar so ein bisschen am, am äh, Durchstarten ist. Also er hat, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat mit Jake Gyllenhaal Nightcrawler, Nee, noch nicht ähm, ja. super Film ähm, da hat er mitgespielt Jetzt, äh, vor kurzem hat er auf HBO diese ähm, ähm, Crime äh, Houdanit Serie gemacht hier The Night of die Wahrheit halt einer Nacht wo es halt darum geht was in so einer Nacht passiert ist und ähm, der von dem werden wir schon wahrscheinlich noch einiges sehen weil der gerade so einen guten ähm, Durchstatter hat und ich finde es halt also eine gute Regel was man so für seinen Konsumverhalten einbauen kann ist so äh, sobald ähm, in einer Serie ein Moslem ein oder ein, ein Mensch mit arabischem Hintergrund ein Terroristen spielt, sofort die Serie ausmachen, weil die kann nicht gut werden. <lacht> okay. Also das ist halt so häufig, also gerade in so amerikanischen Network-Serien, dass ähm, vor allem nur Schauspieler mit arabischem Hintergrund auftauchen, wenn sie Terroristen spielen mhm. oder Leute, die mit Terroristen in Kontakt stehen. Und das finde ich gut, dass äh, Riz Ahmed hier so eine sehr positive ja. Rolle hat. Äh, am Schluss dann mit der mit dem Mega Klinkenstecker. Ähm, ein ganz kleine, <lacht> ganz kleines Ding. Ja, äh, also ich fand ich fand ihn sehr schön und er war halt auch so ein Charakter, der auch sich so gewandelt hat, wo, hm. wo halt auch Reue gezeigt hat. Er macht das ja, wenn das einmal äh, Geld. Er hat gesagt, das ist jetzt wo du dich redeemen kannst, also wo du dass das, der, der Fakt, dass du fürs Imperium gearbeitet hast, wieder gut machen kannst. Also jemand, der Reue zeigt und auch nicht aufgibt. Also er wurde ja von Sauger River gefoltert und da hätte er sagen können, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Rebellion.
1: Ja. Er macht trotzdem weiter ich, und kämpft trotzdem noch an deren Seite. Ich, ich fand es schade, dass äh, dieses es, es gab wieder das komische Monster in Star Wars. Äh, dieses komische F- ja, das ist Vieh da und ja ähm, das dann noch erwähnt wird, oh, und der Nachteil ist, äh, ja, krass, hast danach einen Gehirnschaden und dass damit nicht weiter gespielt wurde, obwohl das du musst es dann
3: irgendwie schon sagen.
1: so.
2: Das wollen nicht, Aber nur ein
5: Zehntel? Ja. Ich
4: vermute ja, dass und das äh, Guerrero selbst mal Bekanntschaft mit diesem Monster gemacht hat es, und deswegen
1: <lacht> so ist. Es hat, äh, es, es fing ja so in der Zelle so ein bisschen anders dass er noch so, so, und, äh, dass nicht ganz wusste, wo er jetzt ist und alles oder so und das,
3: ja. Das, und dann hat es aufgehört, dann war irgendwie, ja. Auf jeden Fall spiegelte die D- Diversität der Darsteller äh, die Rebellion sehr gut wieder. Ja. Auch wenn äh, im, im Hintergrund, das äh,
1: habe ich vorhin oder gestern mit Becky äh, mhm. diskutiert, irgendwie sehr wenig Frauen äh,
5: ja, zu sehen Ja, aber kommen waren. wir sicher auch später <lacht> noch. Kommen wir
1: zu den frauen kommen wir später noch.
4: Ähm, dann wollen wir generell mal so die Action in den Weltraum verlegen. Mhm. Ich muss sagen, das war mein Lieblingsteil an diesem Film. Die Raumschlachten waren. ach, die waren so gut. Und Genioß, ja. ich sag, beste, also beste, most valuable player in diesem Film waren die Mon calamari. Ja. Ich will ein Computerspiel, wo ich ein Mon Calamari spiele, <lacht> der in diesem in diesem, was sehr taktisch klug ist, so alles um verglast, man sieht die ganze Schlacht, 3D, das ist also, ich, 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 fahr, also ich nennen
5: hab,
3: wir,
1: wir hatten, <lacht> genau. wir hatten ja sehr viel so, ach guck mal, der Und ist auch Kalamari äh, wir ja. hatten, wir hatten ja, wir hatten ja sehr viel äh, so, ach guck mal, der ist auch wieder äh, in dem Film hier dabei, äh, aber ähm, äh, Admiral Akbar hat gefehlt, aber also mir hat er nicht gefehlt äh, war wahrscheinlich irgendwo anders zu tun ähm, ich hab ihn in äh, Clone Wars, gab es auch einen ganzen Arc. Äh, Akbar kommt ja erst in, in ja, ja, uh, Return of the Jedi. Wo es äh, auch um sich die, die Einwohner mit dem, also Mon Calamari und zwei andere Völker irgendwie behaken. Und da äh, kommt äh, da noch Captain Akbar auch äh, drin vor. Ich glaube, synchronisiert von äh, der Stimme, die sonst Samuel Jackson so hat. Ah, okay. ähm, und ja, der hatte wahrscheinlich gerade irgendwo zu anders zu tun, aber ja, die Mon Calamari haben das Ding total gerockt, also das ja. ist auch, auch super umgesetzt, äh, so optisch und ja, das äh, war so und ja, auch die ganzen und, Schla- Weltraumschlachten echt super umgesetzt. Und was
4: ich auch schön fand, war das Design von den äh, Sternzerstörern die wirklich aussahen, als also waren ja offensichtlich CGI, aber sie sahen halt aus, Classic. als wären es Modelle okay. ja. gewesen. Also sie haben diesen diesen ganz hellen Weißton hm? genommen, um halt zu sagen, okay, äh, die sehen nicht nur aus wie Modelle, weil das halt Episode 4 war, weil die sahen halt damals, also so diesen, dass man das quasi innerhalb dieser Welt nochmal erklärt, warum die damals so aussahen.
1: Ja. Und das hier nochmal so also ich finde ja Reminiszenzen dass, dass nicht, nicht, so, nicht so Dass die nicht so hochglanzmäßig genau. aussehen. und guckst du irgendwie Episode 4 und denkst so, was ist passiert? Warum sehen die jetzt so komisch aus? Genau. Und ich finde, der Film hatte so, wir reminiszieren an
4: Episode 4. Da hatte er viele schlechte Momente. Aber ich fand, das mit den Sternzerstörern war gut gemacht. Mhm. Und auch äh, mit, wo sie äh, Goldleader und Redleader, also diese zwei Schauspieler, mhm. die ja bei Episode 4 dann dabei sind, nochmal quasi einfach rausgeschnitten haben und dort wieder reingeschnitten haben. Okay. Was also das sind tatsächlich die Originalszenen aus Episode mhm. 4, wo Goldleader und Redleader ja. sich melden und das ist halt ein super einfacher Effekt, weil man muss einfach nur einen Schnitt setzen, aber es hat halt maximale Wirkung, weil natürlich ist Redleader und Goldleader in der Schlacht um Scarif dabei. Ja. Und ich fand halt auch, also generell so, diese diese Schlacht um Scarif, da habe ich jetzt noch mal, ich habe ihn ja, also müssen sagen, wir waren jetzt alle gemeinsam außer, außer Sven, äh, nochmal gestern im Kino und haben uns nochmal den Star Wars Film angeschaut und äh, als ich dann zum Zeitpunkt Mal gesehen habe, habe ich gemerkt, so als es dann nach Scarif ging, habe ich so ein bisschen aufgeatmet, weil ich wusste, jetzt kommt der coole Teil und das ist wahrscheinlich wird Rock One so ein Film wie ähm, Herr der Ringe, ich glaube, es ist der zweite Teil, wo diese Schlacht ähm, die Schlacht an dieser Zitadelle ist. Wie hieß das? Der Ach, zweite Teil ist nur Helms, Schlacht. Okay. Helms, Helms genau, die Schlacht um Helmsklamm. Ja. Also das habe ich früher, als ich noch kleiner war, mit meinem Kumpel immer gemacht. Wir haben Herr der Ringe geschaut, aber wir haben immer nur die Schlacht von Helms Klamm geschaut. Und so wird Rock One auch, dass ich immer quasi bis Gerrit vorspringe und mir das nochmal mal Ich fühle mich anschaue. jetzt hier schon
3: wieder wie ein Opa.
1: <lacht> Damals, äh, vor fünf Jahren. <lacht> ja, als,
4: als äh, 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 hier die Rache der Sif äh, in die Kinos kam, kam ich gerade in die erste Klasse. Oh Gott, bin ich alt. Ähm, ich auch. Nee, in die fünfte Klasse war gelogen. Entschuldigung jetzt nicht äh, besser. Nee. 2005 war es, oder?
3: Ja, ja irgendwie so. Also äh, ja. Episode
4: 1 war ich dann gerade im Kindergarten. Ähm, äh, äh, wo war stehen geblieben? Ja, ähm, äh, Action im Weltraum und dann muss ich sagen, das kulminierte dann in diesem Vader-Moment, wo viele ihn hassen, weil er so over the top ist. Aber ich fand
1: das ähm, äh, radio noch nochmal zitieren. Also das, der zweite Vader-Moment. Äh, ja, der zweite Vader-Moment, dass man. Du wusstest genau, also Vader könnte jetzt auch einfach einfach mit der Hand diesen hier machen, also Force äh, Schub, und dann hat sich das erledigt, aber er weiß ganz genau, äh, er hat äh, Spaß daran, äh, die ja. auch alle so einzeln äh, äh, abzumurksen. Und das hat man genau gesehen, das kam für mich super rüber. Also auch dieser, dieser Moment, wo sein äh, Sternkreuzer aus dem
0: äh, und dann Hüberaum die kommt noch dran zerschellen. und das
1: eine äh, etwas größere Raumschiff noch so abprellt und
0: ja, ist richtig ja. gut gemacht. Ja, man merkt richtig, wie sauer er ist. Ich habe schon gedacht, direkt wo das Laserschwert anging. Oh, das wird jetzt richtig übel. Jetzt ja. gibt's Kloppe.
2: Immerhin gab es ein Laserschwert. Schon allein dafür war die Szene wichtig.
0: Lichtschwert, bitte. Entschuldigung, Lichtschwert. es
2: gab ein Lichtschwert.
0: Ja. Wobei, wenn man sich die Prequel-Filme, also Episode 1 bis 3, in den Kopf ruft, dann hat das noch mal, wirkt die Szene nochmal anders. Also wenn man weiß, was das für ein bockiges Kind dieser Anakin ist und ihr habt mir meinen ganzen Plan kaputt gemacht. I don't like sand. It's coarse. <lacht> ja. Es gibt doch diesen, diesen diesen diesen
1: kurzen, äh, Comic, so, so Stripe, wo so, ja, wie äh, äh, kurz vor vor Episode 4 so, äh, sagen, ja, da sind, äh, Escape-Pods auf Tattooing äh, auf, auf, auf dem Planeten gelandet, äh, sollen wir da runter und suchen? Nee, ich, äh, mag keinen Sand. <lacht> das war all. Ähm, Ende. Ja, also ich mag auch
4: keinen, also ich, ich bin da so auf einer Meinung mit, mit Anakin, aber ich würde das halt nicht auf dem Date
1: erzählen, wenn wir gerade den Sonnenuntergang anschauen. Das ist <lacht> ja. halt okay. Ich hatte, ähm, muss ich nur sagen, so ein bisschen Angst, dass äh, Vader so den, den Yoda-Moment äh, äh, bekommt, in, so wie in Episode 3 und 2, dass er plötzlich dass der alte Mann, der kleine alte Mann da durch die Gegend hüpft, wie so ein Flummi. Kann okay. man, da kann man sagen, okay, er hat nochmal seinen letzten Kraftreser. Kraft Nein, dass er, also er hat sich ja jetzt nicht irgendwie plötzlich, hat er keine Aerobikstunde abgehalten, soll ich jetzt damit sagen. So, ist, er hat sich schon so <lacht> <lacht> relativ. Kaufen Sie, kaufen Sie jetzt die Dark Vader aerobic
4: Also er, er, auf er
3: drei <lacht> Scheiben, wenn Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesflagge. Und jetzt stelle ich mir gerade das Flashdance-Musik <lacht> <lacht> im Hintergrund dazu
1: vor. Er war nicht Mr. Oh. Elastic, das will ich damit sagen. Er hat, hat sich schon. <lacht> relativ. Oh. So
2: jetzt lass es mal mit ernst nennen. Also,
1: ja. Kontenance. Er ist da nicht irgendwie. Ja. Also, er war sein, sein Bewegungsablauf passte schon so zu dem, was man sonst so von Darth Vader kennt. Und dieser finale Shot, wo er dann quasi auf diesem Dock steht und sein ja. Cape weht in dem Wind, wo auch
4: immer dieser Wind herkommen mag ähm, im Vakuum und <lacht> Äh, er, er schaut so die Schiff hinterher da, und man man ja weiß ganz
1: genau, wie es weitergeht. Da kann man ja sagen, das war noch nicht Vakuum, sondern Schutzschild und Luft. Und ja, ja, ja. ja, schon gut.
3: Aber ähm, <lacht> Okay, wo kommt im Schutzschild irgendwie Wind her? Da, steht, da steht
1: immer ein
4: Stormtrooper, der dazu, <lacht> 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 ist, dass Darth Vader's immer möglichst gut aussieht, weil Austin <lacht> Krennic hat sowas nicht und man sieht ja, wie das dann aussieht.
2: Ich möchte mir das nicht vorstellen.
4: Hui! <lacht> Okay. Ähm, ich glaube, wir haben also haben wir noch was beim Positiven Teil? Es, hat, es
2: steht da noch Ende allgemein. Ich möchte nicht positiv über das äh, Ende reden, Eindruck. ich weiß nicht.
4: Der Soundtrack-Eindruck, also ich sag mal so, als Standbilder hat, hat, hat das ganz gut funktioniert. Ähm, und wenn das nicht 3D ist, dann funktioniert das nochmal besser. Also ich also ich bin meine, meine Meinung zu 3D ist, man braucht es beim jetzigen Stand der Technik noch bei keinem Film. Also, also kein Film wird besser durch 3D.
1: Ja, es ja. war wieder so ein nettes beiwerk Es gab keinen so, so, oh guck mal, das war jetzt ein 3D-geil-Moment, so
0: wie in Episode 7, wo dieser Sternkreuzer aus dem Bild rauskommt. Doch, ich war schon. Also es stürbar. gab zwei Szenen, die für das 3D also zumindest gedacht waren. Also die eine der Szene, wo, wo, wo der Todesstern das erste Mal zu sehen ist mit dem mit dem Star Destroyer davor <lacht> und das andere wo, also, wo diese Explosion dann, da in den in das All geht von dem von der Stadt und ja, wo man das nochmal von oben aber aus es war dem Weltraum war, war
1: also in Episode 7, das war wirklich sehr extrem also ja da war noch mal w- wirklich auch drauf angelegt also du hast wirklich in 2D gesehen okay das war jetzt die tolle 3D-Szene.
2: Aber das macht's ja nicht besser. Also, die Tatsache, dass es Szenen gibt, die nur deshalb in einen Film genommen ja, werden, weil also sie in 3D geil aussehen, macht ja 3D nicht besser.
3: Es waren zumindest keine Regentropfen oder so, ja. die einem entgegenkamen. Ja, ja. Weil das sind ja auch die schlimmste Also, ich hatte ja, ja. Oder jetzt gestern Balken, die noch einmal ja. kurz durchs Bild. Gest- gestern beim, noch mal
1: gucken, in 2D, nicht den Moment, wo ich dachte, ah, ja, okay, die Szene war jetzt irgendwie doch gestern in 3D cooler. Ähm, ja, Ansonsten ähm, zum gefühlt. Soundtrack muss ich sagen, ich, es gab gefühlt, vielleicht erinnere ich mich falsch, irgendwie mehr wiederkehrende äh, Themes, sage ich irgendwie so, so ein, ein Grundtheme, äh, was immer mal relativ häufig wiederkam. Wenn
3: du jetzt die Musik ansprichst, ja. dann
1: müssen wir direkt zum schlechten Part,
4: bitte. <lacht> ja, kann ich auch sagen. Okay. Bitte. Aber ähm, gut, dann können wir jetzt den positiven Teil abschließen. Und sagen, es gab doch auch positive Aspekte in diesem Film, das möchten wir ja nochmal festhalten. Wir gerade eine
2: Stunde darüber geredet. Also, Naja,
4: wir hatten 300 Stunden Intro. Ja. Und ähm, kommen jetzt zu den negativen Punkten. Und da müssen wir ja ähm, ein, Sven setzt sich die, schon mal gerade hin. Die Todsünde von Rogue One, wo ich wirklich äh, am liebsten dem CGI-Animateur ja. ins Gesicht gesprungen wäre und die ja. Augen nee. ausgekratzt hätte. Mach mit. Nee. Ähm, nämlich als, sie haben... Grand Moff Tarkin, also Peter Cushing als Grand Moff Tarkin in CGI reanimiert und das nicht so für eine dreisekündige
1: Szene, sondern halt gefühlt eine Stunde. Ja, aber also ich muss auch sagen, er ist ja also ich fand, ich, fand, ich fand das okay, ich fand das jetzt nicht super gut. In 3D hatte ich gestern das Gefühl, als ich ein 2D gesehen habe, war ein bisschen, kam es irgendwie schlecht darüber. Ansonsten äh, ist er ja auch der, der in Episode 4 mit dem Todesstern äh, durch die Gegend äh, eiert, sage ich jetzt mal, und fand Aber jetzt schon äh, das äh, sehr schön, äh, dass, dass es wieder diesen Moment äh, nochmal im Imperium diesen Moment gab, so äh, ich hier bin der Obermacker äh, vorm Imperator noch und du bist nix und so, dieser, dieses äh, versus vs. Tarkin, ähm, ich war auch überrascht, dass er dann doch so lange vorkam. Äh, wo ich zu, das Negative, muss ich sagen, was mir auch gestern noch aufgefallen ist, nachdem ich es nur nochmal gehört habe im Podcast, ähm, er war zu groß. Also in Episode 4 war er ja, weiß ich nicht, äh, der, der, äh, Peter Cushing war irgendwie eins. 83 Und der, ähm, den hier jetzt verkörpert hat, äh, war irgendwie irgendwas um die 1,90 oder so. Und war auch irgendwie in der einen Szene-Gegenüberstellung so größer als Krennic, der jetzt auch irgendwie kein abgebrochener ist. Diese ist komische Figur, hat einfach
4: Sven, viel zu viel Time. Sven, du, ich glaube, du möchtest was sagen, oder?
3: Also wenn ihr euch über Grand Moff Tarkin aufregt, ne, dann möchte ich bitte an erster Stelle nochmal ganz... Und das, das, da werde ich jetzt richtig drastisch <lacht> davor schieben. Leia. Also jetzt mal ernsthaft. Das war ein Schweinchenroser Bäckchen. Da sah, sah Baby Herman und Roger Rabbit schon besser aus. Also ich weiß nicht, der welchen Leia komischen Kimo du warst. Aber in, der Leia in diesem Zeitpunkt schon... Also äh, wäre Carrie Fisher in diesem Zeitpunkt schon tot gewesen. Die hat sich im Grabe umgedreht. Das war der absolute Horror, wie sie da nö. die Haut veranstaltet hat. Ich ja. hab ich gar nicht.
0: Grausig. Ich also hab ich nicht, ich noch mal Episode Foto 4 war. gesehen und das... Ich fand den Unterschied jetzt nicht so gravierend. Das, da war, vielleicht der viel ja, der viel das war vielleicht nee. der Technik. Ja, ich fand auch viel schlimmer. Das war vielleicht der Bildtechnik geschuldet, dass irgendwie, also... Es, sah, es war einfach
3: unnötig. Sie hätten das einfach von hinten belassen sollen. Ja. Es sah mhm. von vorne einfach nur absolut katastrophal aus. Das
2: stimmt. Ich fand es auch nicht nötig. Also, also das was würde ich komplett unterschreiben. Ich finde bei beiden fand ich es nicht nötig. Man hätte beide auch irgendwie anders einbauen was, können. Was ich
1: erwartet habe, dass das ja. Layer irgendwie so als Hologramm irgendwo erscheint. Das, da hätte man das noch besser machen können, weil ja diese ja. Star Wars-Hologramme ja. sind ja immer noch relativ äh, VHS, ja VHS äh, Tape mäßig genau. Tag, Also ich weiß nicht. Vielleicht lag es irgendwie komischen Kino. Ich habe auch gestern f- wieder festgestellt, dass Savoy super gemütlich, aber der Ton war so eher so. Hm, naja.
3: Das ist Alterskino, das ging ist so. jetzt nicht äh, State of the Art. Und äh, also. letztes
1: Jahr auch äh, hier Max äh, hier um die Ecke,
3: war auch so, hm, ja, habe ich gestern Tag vorher besser gehört. Also, Leia hätten sie von hinten lassen sollen, die hätte einfach dann das Ding irgendwie so, nee. jeder hätte gewusst, wer das ist, mhm, ja. Punkt. Genau. Braucht man nicht drüber streiten. Tarkin hätten sie einfach komprimieren müssen auf so 30 genau. Sekunden ja. und dann im Gegenlicht. Und dann nur in dieser Spiegelung, ja. die es in den ersten genau. 20 Sekunden war. Großartig. Hätte man nicht gewusst, dass es das irgendwie sieht, gut, hätte man gewusst, ja hätte man sich, aber, können, aber, ja. hätte man sich denken können, aber es wäre nicht so aufgefallen, dann dreht er sich um und dann denkst du dir... Ja. Und vor allem und dann, aber, sie
2: hätten ihn noch nicht so viel laufen lassen sollen. Dann, das sah schlimm und aus. Und der größte
3: Fehler ist, sie hätten ihn oh, ja. auch nicht alleine
4: im Bild Zeigen sollen. Es gibt so Szenen, wo er alleine im Bild ist und dann mit einem Großaufnahmen. Eine, und dann so, äh, wo man sich überlegt. Und dann sagt der Regisseur: Jetzt geh noch mal in die Totale. Ich will diese
1: Gesichtsmuskulatur ja, sehen, an der aber, wir drei also, Jahre gearbeitet nicht, haben. Nennt mir mal Beispiele, wo ein kompletter CGI-Mensch gut aussah. Das Darum ist ja geht's das Problem. Nicht.
2: Einfach lassen. Einfach,
1: ja. Einfach nicht. ja. Ja. Und
4: nicht, nicht so das viel. Kann man Teil machen. Das ist dann aber das, nur mal halt kacke. Das sieht halt aus. Weißt du, da denke ich mir: Okay, das ist jetzt eine Computerspiel-Cut-Szene. Und gleich, also dann, dann sage ich, ent, also entweder dann macht halt einen Animationsfilm, dann dann sagt halt, macht halt ein Star Wars Rebels Feature-Film, das würde ich mir auch anschauen, da würde ich nicht über grand da können sie meinetwegen drei Stunden lang grand tag nur im Kreis laufen lassen, das wäre mir egal.
3: <lacht> da hätten sie die äh, das Hologramm einsetzen können. Genau. Das wäre an dieser Stelle mhm. super gewesen.
4: Ja, der Imperator tritt ja auch
0: oft als Hologramm
2: auf, ja.
4: das wäre sinnvoll. Ja. Oder auf dem, wenigstens auf dem Bildschirm.
0: Man hätte es ja sogar so machen können, das hätte die, die Hierarchie-Ebene noch mal verstärkt, indem sie einfach hätten sagen können, irgendwie einen Droiden, der den Tarkin bloß immer mit Krennic reden lässt oder wirklich bloß <lacht> übers Hologramm, dass ja, er da muss ich auch, da muss kaum wirklich m- mal direkt mit ihm redet. Ja, ja, da muss ich
4: meine Idee ausführen. Das war nämlich meine Idee. Ja, das war äh, deine Idee. Nee, aber ähm, ich, ich habe mir es halt aufgefallen, im ähm, Clone Wars zum Beispiel fand ich das gut, dass Druiden äh, dort auch äh, Bösewichte gespielt haben. Mhm. Also auch schon in Episode, wo war hier dieser Roboter... Grievous. Genau, Grievous, General äh, Grievous. Zwei, ja. Also nicht wie General Grievous, aber okay, äh, diese Druiden diese in Clone Wars, die sind halt richtig böse und mhm. äh, von ihrer Programmierung können wir sagen, okay, wir haben jetzt hier mal als Gegenstück zu vielleicht auch k 2SO richtig bösen, fiesen, kann man so richtig so also richtig böse machen einen
1: ähm, Druiden, ja, der so als Handlanger von Grand Moff das hätte Tarkin nicht Das die- hätte nicht ins Imperium gepasst, weil davon haben sie sich ja das... so Druiden, das war irgendwie alles äh, Handelsallianz und die, die äh, Separatisten... Davon und ja, aber das könnte ja so ein so ein Splin von äh, von von Grandmaster und, und die haben von denen haben sie sich ja komplett verabschiedet, ja, als sie das, das Imperium ja so gegründet haben. da hätten
4: wir ja Carol Fisher mal das Skript geben können und äh, sagen können, denk dir mal was aus. Also das nee, ist das, nicht ist das nicht einfach komisch gefunden. Also sagen, okay. ha, hier Tacken, der darf immer noch sein, seinen privaten Druiden benutzen, das geht aber gar nicht oder so, also das hätte man sich ja irgendwie ausdenken können. Der, der Tarkin, vielleicht war Tarkin ja bei der Handelsallianz früher.
1: Mm, nee, nee, der war auch, äh, oder wie der, auch der immer. ist äh, auf, in Episode 3 so mit ins äh, Imperium übergegangen. Auf jeden Fall so
3: wie es war, war es schlecht. Druiden kannst du einfach zu schnell oder zu leicht aus dem Weg schaffen, wie man ja an
0: äh, K2SO sieht. Aber Tarkin taucht ja schon in einer Folge Clone Wars auf oder in mehreren. Was hat er Ja, da ja, genau, gemacht? also
1: den, den gibt es schon in Clone Wars und da ist ja auch schon äh, für da auch schon äh, Sto- Sturm äh, Commander.
2: Ich meine, wir sind jetzt alle keine DrehbuchschreiberInnen. Also, ich glaube, es geht jetzt nicht darum, dass wir die perfekte Möglichkeit entwickeln, wie man ihn hätte einbauen können. Fakt ist, die Möglichkeit, die da war, war aber, aber, misslungen.
4: Aber ich finde, wir hatten Richtig. schon sehr wertvolle Tipps und ich glaube, wir brauchen von Work One eine Despecialized Edition. <lacht> ja. Wo man einfach die Szenen rausschneiden. Das ist sehr einfach. Da macht man einfach einen Schwarzblende, dann ist der Film besser. Das ist keine Despecialized Edition. Also, nicht mehr im Sinne
3: der Despecialized nee, Edition. Egal. <lacht>
1: mich ja, ja. euch nicht anschließen. Ähm, Gut, also da, das wo ich mich aber anschließen kann, ist ähm, das hatten wir ja schon angesprochen, dass Jin Erso ja schlicht entwickelt ist irgendwie, also und ähm, ja offensichtlich äh, nochmal eine Spur dann doch sanfter war, sage ich jetzt mal, als man irgendwie in den Trailern äh, vermutet hat irgendwie Oder was man so aus den Trailern gesehen hat. Nachdem ich so
3: viel Hoffnung hatte nach, äh, oh. nach Episode. Fangen wir noch nicht mit dem <lacht> Thema an. Nachdem ich nach Episode so viel Hoffnung hatte, auf diesen auf einen weiblichen Hauptdarsteller ja. wieder, das war ja großartig, ja. brauchen wir nicht drüber ja. diskutieren, ähm, dann sowas vollkommen Austauschbares wie Gin zu nehmen, der hat hm. keinen wirklichen bleibenden Eindruck für mich hinterlassen. Ja gut, wie du schon sagtest, mit von wegen, sie hat die große Wende gemacht, es hat aber jeder X-beliebige, also sie hat nichts von sich, von ihrer Persönlichkeit jetzt nichts wirklich was rausgemacht, fand ich. Und ich finde halt auch einfach dadurch, dass Felicity Jones
4: schon eine etablierte Schauspielerin ist, ja. kommt sie nicht so natürlich rüber wie äh, Daisy Ridley als Ray. Und ich, ich finde, ganz kurz, ich finde, das sieht man am meisten in ihrem Make-up. Man sieht halt einfach, dass sie aufgespritzte Lippen hat. Also, ich glaube ich zumindest, ich kenne mich damit mhm. nicht aus, aber sieht halt, sie hat halt immer so dieses, diesen leicht offenen Mund und yeah. äh, ihre Haare fallen immer perfekt und man sieht auch wenn sie dann in dieser Rüstung in dieser in dieser Sturmtruppler Rüstung ist yeah. das betont ja die Augen man sieht ganz deutlich dass sie Eyeliner drauf hat <lacht> ja. das und dann sieht, auch sieht so halt so aus wie frisch halt. nachgezogen ja. und denkt okay jetzt muss ich ja halt Infiltration aber lass mir mal kurz den Eyeliner nachziehen und das passt erstens nicht zu ihrer Rolle als hier beinharte äh, Rebellen Rebellen die sich seit ihrer Kindheit durchschlagen musste die geht nicht auf den Markt und kauft Make-up <lacht> ähm, Wer weiß. <lacht> und ich finde halt einfach, sie und bei, bei, da sieht man ganz st- stark den Kontrast zu Ray, die halt in dieser Wüste lebt und man sieht es ja an. Sie, sie hat immer so ganz verkniffene Augen, weil halt die Sonne sie blendet und ihre Haare sind mal so verschwitzt und kleben im Gesicht rum. Und das war halt bei Fil- bei Jin gar nicht. Die war halt immer wie aus dem Ei gepellt.
2: Ich finde aber ehrlich gesagt, dass da Felicity Jones gar nicht so viel für kann. Das Sondern ich dass das, das, das ist. ist die was, Rolle. Ja. Also, da, da hättest du, egal welche Schauspielerin, hinsetzen können. Das war nicht. Ja, wahrscheinlich gibt jetzt eine Handvoll. Nein, 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 Frauen, nein, nein, die nein so meine ich das nicht. Hättest du eine
3: genommen, die nicht um. Ich hab, das, mein Problem war auch noch davor. Ich habe einen Tag vorher Inferno gesehen, Aha. wo sie ja den Gegenpart zu Tom Hanks ja. gespielt hat. Ähm, dadurch. Sie war vorbelastet. Mhm. So. Du hast sie schon in anderen Filmen gesehen und das war eben noch ein ganz anderer Punkt. Ähm. Mir ist das ehrlich gesagt mit mit dem Make-up noch gar nicht so schlimm aufgefallen, aber es war einfach dieses, sie wird ja im Endeffekt erstmal als Verbrecherin dargestellt und ähm, das kam einfach überhaupt nicht rüber. Klar, sie hat sich da erstmal losgerissen, beziehungsweise sie wurde losgerissen, hat sich dann erstmal halbwegs freigepügelt, bis K2 da kam.
2: Herzlichen Glückwunsch.
3: Ja, genau. Das ist. Machen wir es nochmal kurz lustig. (lacht) Ähm, Das war nicht das, wo ich gedacht habe: Okay, das ist jetzt tough. Die haut jetzt da, haut da jetzt die Pläne nachher raus und äh, macht sich da den Weg frei. Volksbanken, Reifeisenbanken. War es nicht. Und das ist einfach ähm, glanzlos. Obwohl ich keinen Glanz wollte.
2: Ich war halt, also ich war wirklich von dieser Rolle so enttäuscht, so enttäuscht, weil, also ich meine, es wurde ja vorher gehyped irgendwie, ja, habe ich ja auch in meiner Erwartung am Anfang gesagt, irgendwie als die feministischste Rolle, die Star Wars je gesehen hätte, so ein Blödsinn. Also das war die wirklich nicht. Also nein. Und dann dieses ganze Theater, was es vorher gab, mit diesem Dump Star Wars Diskussionen, (lacht) die es gab, weil jetzt irgendwie viele das nicht ertragen konnten, dass es schon wieder eine Hauptfrauenfigur gibt und das dann alles für also, also. Ja, und äh, was
4: wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, und dann haben sie ja auch noch die coolen Szenen quasi im Film rausgeschnitten. <lacht> ja. Also in diesem Trailer gibt es ja dieses äh, Your Rebels, I Rebel. Und das ist ja dann gar nicht
1: mehr im Film drin. So also, wie, ja, ich nur noch so, so, so halb irgendwie, ne? So, das ja, also ist, äh, ich, ich rebelliere. so. Das, ja. Ja. Äh, das ist mir auch aufgefallen. Also so nachdem ich. Podcast noch mal gehört habe und dann so nachgedacht habe so, stimmt, irgendwie total viele Szenen äh, fielen offensichtlich diesen, Reshot, diesen Reshots ja. äh, zum zum Opfer. Äh, vor allem auch so, so 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 Trailer-Momente, wo so, okay, ja. so, also besonders aus dem, aus dem ersten äh, größeren Trailer, so diese letzte Einstellung, wo sie da steht und dann gehen die Lichter an äh, und denkst so, okay, was, was passiert mit
0: ihr äh, in diesem Film? Das war gar nicht drin. Oder auch diese Szene, wo ähm, nicht Tarkin, sondern der der neue Kranik, ja über Break. dieses über dieses Wasser läuft mit genau, den Leichen da, der
1: den Sch- über den Strand läuft und im Hintergrund sieht man irgendwie irgendein abgeschütztes Raumschiff oder was äh, ja Rennen, da genau muss man auch sagen die Dynamik
4: zwischen Jin und äh, Kassian, die war halt sehr standardmäßig Er so der verschlossene Rebellenkämpfer und sie ist auch so ein bisschen krummelig. Und, und das war halt bei Ray gleich. Das war halt bei Ray und Finn, war das halt so, die, weißt du, diese Szene, wo sie dann vor den Taifötern fliehen müssen und dann will Finn sie ganze Zeit bei der Hand nehmen und sie so, nimm doch nicht meine Hand, ich kann selber laufen. Ja. Und das baut halt auch Ray als starke Figur auf, aber viel natürlicher und auch viel äh, irgendwie sympathischer. Und Ray und Finn, die sind halt so instant so. Ah, in, komm, komm in meine Arme. Und
3: ja. Genau da ist nämlich der Punkt. Dieses Ganze, sie sind sich eigentlich im Endeffekt spinnefeind. Du wolltest gerade meinen Vater umbringen. Und dann kommt diese Ich bin jetzt Bill Pullman in weiblich und oh. rede meine Independence Day ja. Rede hier vor allen ab. Mm, yeah. Und schlussendlich habe ich nur noch darauf gewartet, dass da, da hinten der Planet explodiert.
2: Grauenhaft.
3: Im Sonnenuntergang oh. die beiden sich auch noch flutschen. Das hat mir noch gefehlt. Und möglich, dass sie sich innerhalb von ich sag mal, ich glaube, 24 Stunden so angenähert haben. Ja, ich fand es
2: richtig schlecht auch. Ich fand es wirklich, es ist immer, also es ist ja das bei so vielen blau. Filmen, über die wir schon geredet haben, immer diese, diese Frage, warum muss jetzt noch diese Love-Interest-Geschichte irgendwie eingebaut ja. werden, die ja. nichts zu dem Film beiträgt, die noch, un, wo noch unrealistisch ist, dass die wirklich so passiert, dann noch mit diesem Nee, also mit diesem Ende, mit an, an die, mit diesem Licht, was um die beiden kommt, während sie sich umarmen. Ah, ah
4: und grauenhaft. das ist ja auch noch geklaut, weil das war ja das Ende von Pacific Rim, wenn, wenn man sich erinnert. Also es ist ja diese, oh, jetzt sagt man, sie grüßen sich, aber sie sie umarmen sich nur. Und das ist ja bei Pacific Rim, wo dann halt die beiden, äh, also die weibliche Hauptfigur und die männliche Hauptfigur, ich habe Namen und alles vergessen, ähm die dann auch äh, in diesem Rettungstoß sitzen und dann auch nur so die Köpfe zusammenstecken. Man weiß, sie sind jetzt Freude geworden, aber sie haben sich jetzt nicht ineinander verliebt, was man halt so von so einer klassischen Story erwartet hätte. Und dann hat man einfach ganz knallhart dieses Ende geklaut und in Star Wars wieder reingebaut. Und mhm. ja, es ist halt
3: einfach... Es ist das Moderne und sie reiteten in den Sonnenuntergang. bloß eben Genau, ja. sie reiteten in den Atombombenuntergang. Ja, so ungefähr. also
2: Und noch dazu sah dann auch... also bei dem ersten Einsatz des Todessterns war, war die erste Reaktion, oh, es ist kein Horizont mehr da. Und bei, dieser, bei diesem zweiten so. Einsatz sehen wir die ganze Zeit diesen Horizont, hinter dem dieser große Feuerball ja, da, aufgeht. Was
1: ist denn da? Da ist offensichtlich nicht viel so ja, aber Wasser da, und so ein paar Inselchen. Ja, aber also. unter dem
2: Wasser ist ja auch irgendwas, was ja, so hochgebogen werden ja ein kann. Bisschen, also, also,
1: ich fand das okay, so in Maßen, ja. Also, mich hat es nicht so gestört mhm. irgendwie. Ich, ich fand schon auffällig so dieses, Sorge. Oh, jetzt sitzen sie da am Stand und gucken dem wunderschönen Atompilz und zu. ja, okay. <lacht> <lacht> hm. Aber es ist halt
4: auch, ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt habe ich wieder vergessen. Ach so, wo wir bei bei ihrer, 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 ihrer Bill Pullman-Rede waren. Diese ganze Szene, wo die Rebellen diskutieren, hatte ich sofort wieder Episode 1 im Senat, jetzt diskutieren sie wieder und so bla bla bla, Mr. Freeman.
1: Ja, genau, also das hat... Das, das hat man auch bisher nicht gesehen, was schon schon auch äh, passt und irgendwie klar ist, okay, äh, Rebellen sind irgendwie Zusammenschluss aus mehreren verschiedenen äh, Fraktionen, Menschen etc., die zwar schon irgendwie alle gegen das Imperium sind, aber immer noch so Differenzen haben. Und wir haben auch in, hatten wir vorhin schon gesagt, in Rebels äh, sieht man ja sehr schön, dass sich das wirklich alles so irgendwie zusammenfindet auf einem gemeinsamen Länder ähm, und ja, ich f- f- fand's grenzwertig. Da war auch wieder so ein so ein Trailer-Moment, der äh, im Film gar nicht war, äh, wo die äh, People of Color-Person äh, gesagt hat, so äh, welche Chance haben wir, wenn diese, wenn das Imperium diese Waffe hat? Kam gar nicht äh, drin vor, irgendwie. Und, ja, fand ich sch- schwierig irgendwie das. Ich hab die ganze Zeit gesagt, haltet doch einfach die Fresse und hört. Also es ist
4: so offensichtlich, was die richtige... Es war jetzt keine Diskussion, wo man denkt... Die hat einen, die nicht. Dann ist es ist
1: offensichtlich, was die richtige Entscheidung im Endeffekt ist. Es, kommt auch, es wird auch später gar nicht erklärt, warum jetzt der eine da doch ja. noch äh, auf sein Schiff gegangen ist und mit in die Schlacht zieht, dass... Da ja, weil er ein Calamari ist, er hat einen Durchblick. War, war das war der, der Admiral. Kalamari, ja. Ja. Okay.
0: ja, das ist ja die Rasse der plotterklärenden Calamari. <lacht>
1: ja...
2: Wenn wir noch bei der Rede, also es es kommt ja die Rede und dann gibt es ja später die Rede, vielleicht ist es gar keine richtige Rede mehr, aber wo äh, die ganzen ähm, Piloten dazukommen und sagen, sie machen jetzt auch mit.
3: Wo haben die sich plötzlich zusammengerottet?
2: Erstens das, also
3: vorher
1: schon irgendwie da in dem Konferenzraum, was auch immer das da war, da waren die sicherlich auch
3: irgendwie anwesend. Hm. Dann stelle ich mir die gerade im Gänsemarsch da rauskommend. Oh, jetzt spricht sie, jetzt müssen wir zu ihr.
2: Wie viele Wie viele brauchen oder wir? Und dann, also das ist diese Szene ist für mich, das. also wenn man da ein Standbild machen würde, ist für mich der Prototyp dafür, da stehen nur Männer. Es sind alles Männer, diese Piloten, ja. Das hat mich angepisst unfassbar doll. Wirklich, ich habe beim zweiten Mal extra nochmal drauf geachtet. Um, ja. mich zu verifizieren, oder, eigentlich wollte ich mich lieber falsifizieren, aber, wir, aber es passiert denn nicht. Wir
4: können ja, ähm, wir können uns ja überlegen. Offensichtlich hätte ich General Organa ja für eine Frauenquote bei den TIE Fighter, äh, bei den X-Wing Piloten gesorgt, weil in Episode 7 sehen wir ja wesentlich mehr weibliche ja. Piloten, äh, auf der Rebellenbasis. Also, ja. General Organa hat offensichtlich die Frauenquote in der Rebellion eingeführt. Ja,
2: das ist super, aber. Das ist jetzt Fakt. Das alles noch immer mit im Hinterkopf behalten, ja. dass Leute vorher erzählen, das wäre der feministischste Star Wars Film aller Zeiten. Ja. Und dann sind, ist da eine Pilotin, die irgendwie mit Absturz da am Ende ja, äh, ja. während der Kampfszene. Und in so einer Szene, wo es doch einfach wäre, da nochmal zwei, drei, vier Frauen zwischenzustellen, ja, sowas einfaches ja. nicht zu Aber tun. Aber
4: Frauen können keinen so einen coolen Oberlippenbart tragen. <lacht> wo auch man auch denkt okay bei einem ist es ja lustig aber irgendwie habt alle diesen oberlippen das sind ich hatte ich hatte so das Gefühl, ist das jetzt der gleiche Schauspieler sind das irgendwie nur die gleichen Schauspieler? <lacht> sind das Zwillinge ja, also sind das halt alle ja,
2: irgendwie
3: gleich keine
1: Zeit
2: ja. Ja. ich habe eine sollte,
3: an, sollte einfach die 80er Jahre darstellen naja ja, <lacht> na ja,
2: aber ich habe auch eine Review gelesen so ja gut dann haben wir halt noch eine Pilotin eingeführt damit irgendwo der Bechteltest bestanden wird so nach dem Motto ja, das ich ist, halt ist doch
4: auch, bitter ich hatte auch das so Gefühl so Gareth Edwards so wie was habt ihr denn? Wir haben äh, Mon Mothma, wir haben Jin Urso, Die reden miteinander. Sie reden nicht über Männer. Was, 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 also ich also, so, äh, Garf, also ja, also Gareth ja. Edwards ist generell nicht so der Typ für Feinheiten. Das hat man ah. auch bei Godzilla gemerkt. Mhm. Der war auch so. Godzilla war irgendwie
1: cool, aber so die, ja. war irgendwie die, die Story war völlig egal. Ja. Es, ich bin, ich bin, will mich eigentlich freuen auf den Kong Skull Island, aber ja, ich daran denke, dass es der... Ja, also die Action sieht ja cool aus. Ja, also die Action in Godzilla sah toll aus, aber der Rest war irgendwie eigentlich egal, als der Film zu Ende war. ja. Oh.
5: Wir werden jetzt
4: ein Bild anhaben. Das ist halt so, das hört sich einmal cool an, aber ständig... So, aha, ja, ja, wir müssen irgendwie auf A New Hope anspielen und am Schluss so, was haben hm. Sie uns da gebracht? Hope. Hoffnung. Und da stelle ich mir immer so, weißt du, so, wie diese Szene dann weitergeht, wo dann dieser eine typische Aha <lacht> Könnten Sie das vielleicht etwas ausführen? Weil so mit dieser Information kann ich jetzt irgendwie nichts
3: anfangen. Also ich stelle mir immer gerne vor, wie wir so sehen, nach den Schnitten weitergehen. Ja, ich stelle mir dann immer vor, er guckt dann schnell aus der Tür raus und schreit, Jungs, wir haben die Hoffnung endlich! Und alle freuen sich im Raum schon. Hey.
1: Ja, sowas braucht man halt in, in, in so einem, in solchen, also jetzt in, in dieser Welt, in diesen Situationen, braucht man solche Reden? Nein, braucht man nicht. Also ich, es geht auch, was, was irgendwie in der, als, als Erst er sagt ja Kässchen diesen Satz und dann äh, wiederholt ihn äh, Jin Und ich, da fehlte mir so der, der Blick in Richtung Kässchen, so, so nach dem Motto: so, hast Du hast das, du, du hast, hast, hast du doch gesagt, ne? <lacht> der Spruch kommt von ihm, nicht von mir. Das wäre das wär schon
2: wieder witzig ja. gewesen.
1: Und dann pfeifen sie sich. Ja, genau. Bam. Ähm, apropos, ähm, fällt mir gerade ein, äh, Frau Mon Mosma, ähm, Was ist das für ein geiles Ding, dass es eine Schauspielerin gab, die ja. der äh, damaligen Darstellerin so, so super halt, ähnlich der sieht. die, die Schauspielerin heißt also heißt irgendwie Genevieve irgendwas. Ja, und ähm, äh, ist äh, leider in Episode 3 oh, äh, den, den Cutscenes äh, zum Opfer gefallen. Da ist sie ja auch schon in dieser Rolle äh, vorgekommen. Ah, okay. Und ähm, haben da irgendwie, also, sieht die einfach wirklich so aus oder hat man da irgendwie nochmal CGI drauf? Äh, die sieht wirklich, also ich denke, vielleicht so Make-up-technisch, aber sie sieht ja. wirklich so aus. Also das war so, wow, also im ersten Moment, als ich das erste Mal den Trailer gesehen habe, so, oh, ist aber gutes CGI. Und dann dachte ich so, hm, nee, die, also in den Trailern war die jetzt schon sehr oft und deutlich zu sehen, das wäre fürs... CGI hat doch zu viel. Also es wäre wär vielleicht, also so, gibt es keine Schauspieler, die
4: aussehen wie Peter Cushing? Also so, alter weißer Mann ist ja jetzt nicht so selten. Ähm, oder irgendwie, also... Guck, es noch gibt genug Make-up-Artists. Denen. Irgendwie hätte ihn so aussehen lassen können. Ja, und... Ähm, ja, also
1: ich, was ist jetzt los? Irgendwie un- kommt hier Unruhe rein.
3: So lau- ähm,
1: alter, das Sendegate-Zentrum löst sich auf... Ja, ähm... Ich glaube, wir haben... haben, wir, haben wir, also ich habe hier noch sehr dumme Sturmtruppen. Mhm. Ja, ich gerne noch davor das ist über hier das der, Tempo der, der junge Mann, äh, Guy Henry, der den, ähm die auf dem Dingens, äh, verkörpert hat.
4: Ja, also er, er war die Person, die da stand und dann haben sie halt der, ja, genau. CGI drüber gepackt.
1: Also so ich, so so, nicht Gollum. so ganz grob die, 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 die Gesichtsform, aber das, das war es dann auch schon. Ja. ja, ist auch definitiv zu jung.
3: Ja, ich würde gerne noch mal ganz kurz Tempo ansprechen. Mhm. Okay. Also jetzt mal, äh, es war zu Anfang diese schöne Szene, wie du sagtest, da... Ne? Dann dieser seltsame Sprung, also für mich seltsame Sprung in diese in diese äh, ja fast Chorus-ähnliche äh, Welt. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welchem Planeten sie waren, wo Kässchen dann diesen anderen Rebellen mit seinem kaputten Arm die da Ringe
4: von Kif- Kaff- Kaffeine rings of Tra-
3: die Kaffeeringe, okay, genau, <lacht> 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 ähm, die Kaffeeringe. <lacht> auf jeden Fall. Dann dieser Sprung dahin, der im Endeffekt eine Drei-Minuten-Szene war, nur um darzustellen, okay, A, sie, haben, sie wissen, dass da irgendwo irgendwas ist und B, um zu zeigen, okay, Kästchen geht über Leichen, was hm. so eine drastische Darstellung im Endeffekt war für einen Rebellen, was wir bisher eigentlich noch nicht hatten, wo ich dann dachte, okay, wenn das jetzt so weitergeht mit dieser drastischen Darstellung, Respekt, <lacht> ging es leider nicht, Spoiler, ähm, aber trotzdem fand ich die Szene trotz allem auch wenn sie sinnvoll war sche- scheiße umgesetzt. Also sie war scheiße umgesetzt. Hm, es waren einfach ich weiß, so, nicht, ich oder da scheiße Sachen. Ja, fand sie auch komisch. Es war so. einfach so reingeworfen. Man hatte überhaupt keinen Zusammenhang zum davor oder zum danach. Ja. Und ähm, passte so gar nicht. Dann war das Ganze dann doch wieder extrem langatmig, weil dann sehr viel äh, Gin kam. Und irgendwann kamen wir dann an Zeitpunkt X dann zu dieser ganzen Dramatik, zur Schnelligkeit, zu den Raumkämpfen, zu der Schlacht und so weiter. Der Film,
1: also was ich ähm, ich ein gutes, äh, spoilerfreies Review von Dominic Hammes fand, so, ja, die Charaktere werden nicht äh, genügend eingeführt, sodass der Zuschauer irgendwie äh, Emotionen für die Charaktere äh, entwickeln kann. Und in der zweiten Hälfte äh, holt dann äh, die Action äh, alles Gute wieder raus. Und das war halt so, die Schwierigkeit von dem Film, so alle wichtigen Figuren einführen, die aber am Ende alle wieder egal sind.
4: Und es war auch sehr, sehr, so, also ich fand halt auch, okay, es gibt diesen Konflikt. Äh, dass ähm, Kassian Andor Galen Erso umbringen soll, aber dann macht das doch nicht. Hm. Aber das das ist so kein Konflikt, weil äh, Galen Erso stirbt wenige Minuten später von alleine. Ja. Und es also so diese ganzen Probleme, die so existieren die, die Diskussion können, darum fehlt, fehlt genau, komplett weg lösen sich so ein Wohlgefallen. Also also auch überall wo ich fände es auch cool, wenn man mehr aus Saw Guerrero gemacht hätte und gesagt hätte, okay, wir bauen da so eine Problematik auf. Zu wem ist jetzt äh, Jin loyal? Ist sie zu den ein Rebellen loyal oder ist sie zu ihrer Vaterfigur Saw loyal mhm. und das löst sich auch so ein Wohlgefallen mhm. auf, weil er stirbt auch mhm. und das ist alles so überall, wo so Konfliktpotenzial oder gute gute Konflikte entstehen hätten können, das löst sich so alles in Wohlgefallen. Ja. Das ist ja das stimmt genau, das, ist ja genau
3: ja. das, was wir vorhin sagten, so diese ganze Diskussion, die zwischen Jin und Kerstin geführt wurde, du wolltest gerade meinen Vater umbringen, fünf Minuten später im das Film, alles bewegende Ansprache, alles scheißegal. Ja. Ja. Auf ja. Also mit
1: ihr der, der, der Vater ist ja durch das Bombardement der äh, rebellischen äh, Flieger äh, ums Leben gekommen. Das wird auch überhaupt irgendwie nicht kommt überhaupt nicht zur Ansprache. Einmal gesagt. Wird einmal gesagt und ja, ja. musste eben sein. Ja genau passt, ja. Schon. passt
2: aber nicht zu denen eigentlich, dass sie dann ja, noch genau. mal auf die Kacke haut. Also dass deshalb. sie
1: irgendwie u- noch angefahren hätte oder irgendwie.
3: Da ja. hätte ich jetzt eher so den Anakin erwartet, der dann plötzlich <lacht> Richtung dunkle Seite, wenn das soll. Äh, so wie in Episode. 1 äh, bis 3. Nein. Als er die Sandleute einmal umbringt. Zwei oder drei. Einer von den beiden ist Ja. So. Ähm, da. Ja. So, ich hätte irgendwie da so mehr, mehr, mehr und schon hätte man sie austauschen können. Ja. Dass irgendwie der, der, eine Befehlshabende da irgendwie aufs Maul kriegt oder so. Irgendwas. Ihr. Irgendwas. Ja. Vor allen Dingen der, 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 Entschuldigung, kommt sofort. Der, äh, Oberkapitän, der, ähm, die ganz, der Kästchen gesteckt hat, du sollst ihn wieder umbringen, ja. Mhm. Der General. General, schieß mich tot, im wahrsten mhm. Sinne. Ähm, <lacht> der war so voll, der hätte irgendwie so richtig schön einen verplattet kriegen müssen. General Draven war das. Ja. Alice der. Wer kennt ihn nicht? Petri. Nein, der Graven. heißt jetzt Schieß
4: mich tot. der genau. Petri. Ändere das mal bitte in der IMDB, da heißt es General Schieß mich tot. <lacht> bitte. Ja. also bei
2: uns auf dem Tisch heißt das jetzt General Schieß mich tot.
4: Genau, also, du machst dich jetzt schon mal die uns auf dem Tisch, wir fotografieren das einfach und stellen das da an den Petri, okay.
0: da heißt das. Ja, alles <lacht> <lacht> und nochmal zurück zu dem Punkt mit dem Tempo. Da habe ich nämlich, das habe ich mit Christopher gestern schon ein bisschen so bequatscht, dass für mich ist es so ein bisschen so wie zwei Hälften irgendwie. Der, der Film hat verschiedene tempo für mich, aber die größte ist dafür für mich, in der ersten Hälfte ist es total langsam erzählt und das ist ja auch total okay, man kann ja auch so einen langsamen Film etwas ruhiger erzählen, aber dann dafür ist die zweite Hälfte dann zu hektisch. Oder wenn man den Film macht, hm. der wie in der zweiten Hälfte mit einem totalen Tempo erzählt ist, ist die erste Hälfte halt viel zu langsam. Also da ist eine totale Diskrepanz drin. Ja, ähm, um mal dann so Richtung Schluss zu gehen.
1: Ähm, also die Frage war da natürlich, und als als irgendwie äh, die ersten Trailer und Figuren und alles rauskamen, waren alle gleich so, Jun Erso ist die Mutter von, äh, hier Dingens, äh, Name vergessen aus Episode 7. <lacht> Ray. Ray. Äh, ich so, ich, ja, nee, bitte nicht, muss jetzt nicht sein, also, nee, m- m- will ich nicht haben und ähm, dann war natürlich so der andere Elefant im Raum so, ja, w- w- was was passiert denn mit den Charakteren nach dem, danach, also irgendwie verschwinden die, ist irgendwie das, das, es im Film so zu sehen, dass irgendwie für den Zuschauer offen ist, so, ja, ist er ja jetzt gestorben oder noch entkommen oder, also wie, wie wie wäre jetzt, wenn sie jetzt nicht gestorben wären, die Variante gewesen, wie man das macht, sodass es dann danach reinpasst, dass sie gar nicht mehr auftauchen. Gar nicht. Also, also die mussten alle sterben. Ja. Also ich hätte mir zumindest bei, äh, Rob ich, man muss äh, sterben, damit wir leben können. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ich habe keinen Platz mehr, um das Käs- aufzuschreiben. Kästchen
1: und Jin mindestens gewünscht, dass offen ist, ob die da jetzt noch rausgekommen sind
0: oder nicht. Ähm, die, die Logik, finde ich schon, ist schlüssig, dass die alle sterben müssen. Ich finde es halt in der Umsetzung, das wirkt ja irgendwie so dahingestolpert am Ende. Wir müssen, jetzt müssen wir die noch irgendwie ja. noch alle sterben lassen und dann müssen wir schnell zum, zum so wen, Endtitel so nach kommen.
1: Die, nach dem Motto, so wen haben wir noch? Äh, ah, der muss noch sterben, der muss noch sterben und der muss auch noch
0: sterben. Das wirkt das also so den lieblos dahin geklappt. Den, den besten
1: Tod, komisch, das klingt, äh, fand ich den von äh, K2SO, der so ja. da ganz gut reingepasst hat irgendwie. Ähm,
3: und ja, und alle anderen waren irgendwie etwas äh, lieblos den Charakteren gegenüber. Okay. Die Aneinanderreihung der Tode hat sehr stark dazu beigetragen, diese Hektik noch zu verstärken.
0: Ja. ja. Das ist kaum irgendwie so Aber Schlag Ed- auf
3: Schlag. So, Aber ja. im Endeffekt, insgesamt gesehen, wenn man jetzt Episode 4 gucken würde, passt es auf jeden Fall. Ja, ne, ja, weil, ja. Ne, sehr viele tapfere Männer mussten ihr Leben dafür Und, geben. Und wie gesagt, Übrigens, Männer, hm.
5: äh, dass Aber, diese
3: Pläne bei uns sind.
4: Kurze Frage dazu. Ja? Sagt sie nicht, viele Botaner. Viele Botaner ließen und dafür ihr Leben. Wo, ich wo sind die bekomme
1: Zustimmung aus dem Publikum. Wo sind die Botaner? Aber ich glaube, das bezieht sich auf äh, alles, was irgendwie sich um Death Star 2, äh, also den zweiten Todesstern, dreht. Ach. Weil es ist ja in Episode äh, 6. Ah, okay. Gut. Ja, dann das ist wirklich in Episode 6, wo, wo sie da, ah, okay. dann wo man wann? muss mal reinkommt und äh, dem Imperium ist ein kritischer Fehler unterlaufen. Äh, blah, blah, blah. Und, äh, das war nicht Episode 4.
0: Nö, nee, ich kann mich an kein Zitat. Das Publikum, ver- sagt Publikum sagt vier. Publikum sagt vier. Und
4: das wäre ja. doch so, das wäre doch so perfekt, dass man ja. sagt, oh, aus sind irgendwie das, die Einheimischen, das sind die Botaner. Oder, oder waren, ist, ist, das irgendwie eine Klasse? Also sind diese Typen mit diesen großen Helmen am Schluss? Sind das so, äh, die, es gibt die Techniker und es gibt die Piloten und dann gibt es die Botaner? Also irgendwie <lacht> das wird das nicht, nicht aufgelöst. <lacht> die, genau, die Botaniker, also Botaniker sagen, ja, aber ich guck mal, wo.
1: Ja, aber du hast recht, dass das fehlt irgendwie. Mhm. Ähm, Ja, aber also also auch dieses, dass sie halt alle sterben und auch überhaupt nicht äh, No Honor bekommen, ist irgendwie. äh, Das äh, passt ja zu diesem so Rebellenallianz und. es gibt ja in äh, Rebels diesen einen Informanten, äh, wo sich dann später auch rausfällt, okay, das ist so der Allgemeinbegriff für einen Informanten, der auch immer mal wechselt und keiner keiner weiß, wer es ist und auch sonst wissen die ganzen Rebellenzellen nichts voneinander, damit sie eben, wenn sie
0: äh, vom Imperium geschnappt werden, auch nichts verraten können, weil sie wissen ja nichts. Das passt vor allen Dingen auch zu dieser Standarddiskussion, weil der eigentlich bei jedem Kriegsfilm ist, wo wo man ja meistens sagt, ja, so ein Kriegsfilm, der darf ja nicht auf positiven Note enden, der muss ja schon irgendwie tragisch und düster und was nicht, also es war
4: halt das äh, Saving Private Ryan Ende. Da sterben ja auch am Schluss alle. Bis halt auf der, auf Private Ryan. Spoiler übrigens. What?
0: Den habe ich wirklich noch nicht gesehen übrigens. Was? <lacht> oh, ich ich habe mal angefangen den zu sehen, habe gesehen, also, hast du gesehen Kritiker, nächstes, wie so. sie da am Ufer anlanden, diese komisch hektische Wackelbildkamera, ja, die ich tausendmal gesehen habe und habe da einen Hals vollgekriegt und habe aufgehört.
4: Dann hast du nie Nathan Fillion als der Fake Private Ryan, als der falsche Private Ryan. Nein.
2: Der Nathan für Ist
4: alles verloren. But
1: All hope is war, lost. War das das war, war das der, der, der falsche Private Ryan war Nathan Film. Mhm. Ah, das, das ist einer der Filme, wo du immer wieder in die eine guckst und so, oh, der hat er auch mitgespielt. Der ja. andere Film ist äh, hier ähm, mit dem Hubschrauber. Ähm. Apropos Spaceballs.
4: <lacht> das Weltraumschild. <lacht> der Kreis schließt sich. Star Wars, Spaceballs, Rogue One. Ah. Und dann habe ich nur noch erwartet. Es ist eine, eine Weltraumputze. Eine Weltraumputze. <lacht> da, hat man auch, da, da, da hatten die wahrscheinlich, zu, also da war das Koks irgendwie schlecht geworden. Und gesagt, was wir brauchen, ist ein riesiges Schild, wie in Spaceballs. Und dann haben sie gesagt, super. Und dann haben sie alle weiter
3: Ich weiß nicht, wo es war. <lacht> Ich weiß nicht, wo es war, aber es heißt, es, in ähm, dem Film kam irgendwo in irgendeiner Szene ein Raumschiff vor, was aussah wie der Wohnwagen von oh. Lone Star. Ich weiß es nicht. Irgendwo sah etwas genau, fast genauso, nicht genauso, aber sehr, sehr ähnlich aus.
1: Ähm, Wikipedia, bzw. jedipedia sagt: äh, viele Botaner erlitten den Tod, äh, ist aus äh, Episode 6. <lacht> okay, dann warten wir auf den Star Wars Story-Film.
0: Wie fanden wir eigentlich diese Cameo-Auftritte? War gerade dieses hier R2-D2 und hier also C3PO also
4: das R2-D2 und C3PO, C3 das ist so, das ist die Regel von Star Wars, dass die in jedem Ding ja. auftauchen ja. müssen. Die wurden won- won- genau. won- auch in Rebels Station das- schnell gepolt. Und auch in, ja, was? Und bei Star Trek. Echt, wo?
3: Also bei Star Trek, ah, bei, Marie, ja. bei beiden Reboots, ja. ich weiß noch nicht, bei, bei Beyond m- habe ich
4: noch nicht gepolt. Ah, gepolten, stimmt, genau. Aber bei beiden spielt. davor ja.
3: ist R2-D2 im Weltraumschrott zu finden. <lacht> Also,
5: dafür ja, ist es ja
4: auch sehr einfach. Man steckt einfach... Ich glaube, äh, wer spielt C3PO? Ähm... Genau. Äh, ja. Der spielt ja immer... Also, der ist Anthony, ja wirklich immer C3PO. Anthony, Anthony Daniels. 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 No, genau, das ist ja... Und äh, leider ist ja äh, r 2 d Schauspieler gestorben vor kurzem. Mhm. Der war... Und Warwick und Davis. Mhm. Nee, nicht Warwick Davis.
1: Der war ja... Der war äh, in dem Film drin. Das war... Ja. Äh, der hat äh, Evox
3: gespielt. Warwick. Hat er nicht auch Dings gespielt? Ja, nee, ist, oder? Egal. Hören Sie ja. live, wie wir googeln. <lacht> Männer, die auf Google starren. So. Und, Inter- Und Frauen. <lacht> Kenny Baker. Kenny Baker, ja. ja Kenny genau. Baker. Nein, Warwick genau. Davis
4: äh, lebt noch. Aber der, der, der war auch in
1: Rock Psst.
3: One. Ja. Psst. Wir haben noch 2016. Psst. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm. Das ähm, ich fand hat, ich gar nicht so schlecht. Ich hatte es gestern schon gesagt, alle Figuren, die ich gerne hätte wiedersehen wollen, von ich, denen ich auch enttäuscht gewesen wäre, wenn sie nicht dabei gewesen wären, waren dabei. Äh, gut, tagen überraschend äh, lang irgendwie. Äh, ja, ansonsten <lacht> wollen wir mal so zum Abschluss der Komisch
0: besprechen oder was hätten auch nicht unbedingt sein müssen. Die Diese Diese,
1: Mir, ihm gefällt dein Gesicht nicht. Och, oh, doch dieses, das fand ich schön. Da, da bin ich auch die zwei auf aus der, der, der Bar. Seite.
3: Klötennase, wie ich genau. immer gerne die, nenne. Die, die,
1: die zwei aus der Bar, doch, das war nicht lustig. Ja. Ähm, so, nein, wir wollen keine Ärger. Geht weiter.
4: Ja,
3: äh. Aber was machen die da? Das ist nicht Tatooine.
1: Ja, das ist ja vielleicht die gleiche Rasse.
4: Ja, oh.
0: Ich hätte noch Gleiche Rasse und sehen beide po. genauso aus. und sind beide befreundet. Zu viele Zufälle. <lacht> zum Inkonsistenzen, dass es nicht bloß Tempo, sondern auch Stimmungsinkonsistenzen gab. Da gibt es ja zum Beispiel dieses schöne Beispiel, was ich schon gestern hatte, dass es diese stimmungsvolle Szene gibt, die so ein bisschen traurig ist. Im Film und dann kommt irgendwie zwischendrin so diese Bombastszene, wo wir das erste Mal den, den Todesstern sehen. Also das springt irgendwie so hin und her, dann mhm. ist es trüb und dann ist es auf einmal wieder so Erstaunend, bombastisch und dann ist es wieder so trüb und die Ich fand die, ja, ich fand die
1: musikalische Untermalung, als der Todesstern da erschien, irgendwie komisch. Das war irgendwie, ich hätte mehr Dramatik erwartet, dass da so. War dir der Todesstern nicht dramatisch genug? Nein. <lacht> da muss ich sagen, mein, das, da haben sie es so, so, so knapp vorbei an. Erscheint zu groß. Klar, man hat jetzt die Technik irgendwie, äh, den tatsächlich so alles, den Todesstern und alles um ihn herum so darzustellen, äh, dass man merkt, okay, das ist wirklich ein riesiges Ding, größer irgendwie bisher gefühlt als angenommen. Äh, grö- größer angenommen als Größe in, eines kleinen Mondes haben. Also in, in Episode 4, da fehlten halt damals die technischen Mittel, um so darzustellen, das ist ein Riesending. Man sieht schon irgendwie, man kriegt groben Eindruck, aber gefühlt. Ja, ja. Habe ich jetzt halt so. Hat, technische, technische hat so mein, 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 mein Hirn so im, im Kopf den Eintrag editiert, äh, Todessterngröße so und so lang, ja, so und so Gut. groß. Ähm, wollen wir zu einem Fazit, abschließenden mhm. Fazit kommen? Ähm,
4: fangen wir mal mit der Dame an.
2: Immer muss ich anfangen. Kann ich mal jemand anders anfangen? Dann, dann, dann
4: fange ich an. Ich wollte höflich sein. Ähm, also ich finde, Rogue One ist kein. Es ist besser als die Prequels. Das ist schon mal gut. Ähm, aber ich würde sagen, es ist der schlechteste neue Star
1: Wars-Film. Was, was, ist, was ist der Anstoßpunkt für dich? Des was?
3: Das sind zwei Filme, neue Star-Wars-Filme. Also.
1: Ja, aber
4: ich, ich, ich will damit sagen, ähm, dass ich ihn... Wie soll ich sagen? Also ich fand, es es, war, es, hat, mich, es hat mich nicht beleidigt, wie die Prequels. Because it's a oder? Nein, weil äh, zum Beispiel... Okay, Jar, Jar Brings war jetzt auch in diesem Film drin, aber für drei Frames, das ist ertragbar. Die das ist so das die maximale Dosis. Die wahrscheinlich, wahrscheinlich keiner ich Film Ich würde vertonen hat, wie Sven gerade. Beleidigt
2: mit dem Kopf schütteln.
4: Und es ist auch kein Sandmonolog drin. Und ich glaube, das macht und und ich finde auch visuell gibt der Film vieles. Also ich habe auch Szenen, wo ich Spaß drin habe und wo ich sage, ha, das ist Nice, nice to watch und ich habe auf äh, Letterboxd eben auch drei Sterne gegeben und wenn man meine Bio geht, dann sieht man, was diese drei Sterne bedeuten, nämlich Participation Medal, also die Teilnehmer, also äh, wenn Rock One bei den Bundesjugendspielen angetreten wäre, hätte es eine Teilnehmerurkunde bekommen für sein, aber mehr auch nicht.
1: Es ist eine komische Bewertung, aber glaub <lacht> mir, es funktioniert. Rock One hat teilgenommen am Star Wars Universum.
3: Am Religionsunterricht.
2: <lacht> auch das. <lacht>
4: Rock One hat sich stets bemüht, sagt es du. So.
1: <lacht> ja.
2: Wer möchte noch ein Fazit ziehen?
4: Du willst abwartend was anderen sagen und ich dann so. Also zustimmen. ich bin
1: ja, äh, glaube ich, äh, so insgesamt der der positivst äh, So die, die sch- störenden Sachen mir ist gerade noch was eingefallen, das habt ihr äh, so, so gar nicht gesagt. Ähm, was so 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 im, im Film schon so ein bisschen kam und über, im überlegen auch zum Schluss ähm, beim zweiten Vader Moment äh, er ist ja da ist Vader und also hat er nicht gespürt, dass da was da irgendwie Sache ist, dass da gerade ein Rebell steht mit mit der Diskette mit den Daten auf, vom Todesstern drauf und warum hat er sich die nicht mit einem äh, mit der Macht irgendwie rangezogen äh, Vielleicht kann man sagen, nee, das, das kannst du nicht spüren, auch wenn du das weiter bist, das geht nicht. Das ist das jetzt dein äh, Fazit?
2: Ich hab gedacht, von nein, dir kommt jetzt ein positives das,
1: Fazit. Das fiel mir gerade noch so ein. Das ist so einer der negativen Punkte. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, gab es wenig äh, Sachen, an die ich mich äh, jetzt auch im, beim Gucken so gestört habe. Äh, vielleicht fallen mir noch mal ein paar Sachen auf irgendwie oder ein, wenn ich jetzt äh, dann die Tage nochmal äh, ein paar Podcasts höre. Ähm, ja, also ich habe das bekommen, äh, was ich wollte. Mhm. Ähm, bin so ein, ansonsten bin ich ein bisschen enttäuscht, dass, wie, wie gesagt, den, den Reshots äh, ein paar Trailer-Szenen zum Opfer gefallen sind. Äh, und ja, ansonsten, wie gesagt, K2SO hat mir auch gestern drüber gesprochen, hat mir im Deutschen da ja, hat der deutsche Synchronsprecher äh, gute Arbeit geleistet. <lacht>
3: Sven. Ja.
1: Darauf wartet er
2: in Ä- äh- einer Stunde auf das Fazit.
3: Nee, nee,
0: nee. Einmal nee. du. So schlimm Einmal ist es. So schlimm
3: ist es. <lacht> <lacht> Hätten wir jetzt für Episode 1 gesprochen. Gar kein Problem. <lacht> 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 ähm, es ist Im Endeffekt, ja, hast du recht, wenn du sagst, äh, es ist der schlechteste der neun, aber es sind bisher nur zwei, das ist das Problem. Aber ja, er ist von den beiden der schlechtere. Ähm, Das Problem ist, ich kann ihn auch ein bisschen mit Episode 1 vergleichen. Er ist nicht so schlecht wie Episode 1, das möchte ich hier ganz deutlich sagen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Gut, aber ähm, so wie es bei der, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Machete Order, wie man es so kennt, Episode 4, Episode 5. Dann äh, zwei und drei und dann sechs. Hm? Ist ja auch ganz praktisch. Schmeißt man ja eins komplett weg. So, jetzt teile ich den ganzen Film mal auf. Schmeiß alles bis nach der komischen Bill Pullman-Rede weg. Und hätte einen guten Film, wenn das Ganze über zwei Stunden geht. Äh, nee, alles davor, Entschuldigung. Alles vor der Bill Pullman-Rede. Oder... Also, hm, yeah. also, bevor, als die Schlacht anfängt, das nehme ich, streck das auf zwei Stunden und ich hätte einen super Star Wars Kriegsfilm über den, äh, über den ich wahrscheinlich richtig gefreut hätte.
2: Und wo würdest du ihn dann einbauen in die Order? Gleich an den Anfang?
3: Darüber möchte ich jetzt nicht nee, das, das dauert
1: zu lange. Scheiß auf die ich, Order. Ich beantworte an. die Frage mal äh, an letzter Stelle, also vier, fünf, sechs, sieben, Rogue One. Nein,
2: nein,
3: nee, an die nee. Reihenfolge, in die der Maschinen man State guckt. Order. Ach so, ähm. Vier, fünf. Um, wird er wahrscheinlich an Teil, an 2, 3, Teil, 3, also 3, vor, Tisch, 3, nee, nee, vor vier nee. wird er wahrscheinlich kommen. Ich also am ihn, Anfang. Ich würde ihn, ihn wahrscheinlich am Anfang setzen. So. Aber auch nur diesen Teil des Kampfes. Alles davor. Und da ist jetzt nämlich der große Episode eins, das große Episode 1 Problem. Alles, was vor dem Kampf ist, ist vollkommen irrelevant. Es trägt nichts zu irgendeiner Charakterentwicklung bei. Hm, wir müssen ja. nicht unbedingt etwas über die Charaktere wissen, um Spaß an diesen, an dieser Schlacht zu haben und an dem hm. Ziel, ähm, dort diese Daten zu bekommen. Das kriegen wir in den ersten fünf Minuten, würden wir das mit mitkrieg- mitbekommen, wenn sie da diskutieren. Ähm, wir müssen da hin, wir müssen da irgendwie die Daten bekommen. Lü-lüt. So, nein. Ja, okay, wir sind alle dabei. Und das Ganze dann noch, den ganzen Kampf. Wir hatten einen Superfilm über zwei Stunden. Ich weiß nicht, wie man jetzt den Kampf auf zwei Stunden strecken kann, aber irgendwelche <lacht> Kriegsfilmschreiber ja, würden Gott, das schon halt hinkriegen. Ne? Also du meinst den, den ganzen Film eher so in dem Tempo, wie, wie er war, in, in der, während der Schlacht, Schlachten war? Ja, von was? dem Tempo mal ganz abgesehen. Ich will einfach damit sagen, dass alles vor dem Kampf vollkommen irrelevant ist. Hm. Es, ist es trägt nichts... Irgendwie zu der ganzen, zu dem ganzen Film wirklich bei. Klar, man weiß ein bisschen im Hintergrund, sie ist die Tochter von einem Mitentwickler und der hat da ein, ein Defekt mit eingebaut und so weiter. Aber es ist nicht wirklich notwendig. Genauso wie Episode, Episode Doch, 1 vollkommen ich, irrelevant ist, ist auch dieser Teil. Also ich, für mich ich fand es schon,
1: schon gut, dass Sie erklären, wie kommt denn da überhaupt eigentlich diese, diese Schwachstelle im Todesstern zustande? Ja, Aber halt. das
3: machen Sie alles viel zu lang. Viel zu lang. Hm. Das hätten Sie auch. Sie hätten das alles auch in diesem Gespräch sagen können, weißt du, wenn, wenn diese unsinnige Diskussion, greifen wir da jetzt ein, greifen wir nicht da ein, alle Rebellen müssen dafür sein. Ähm, Da hätten sie auch das irgendwie mit einfallen lassen können, dein Vater hat ja diese Lücke jetzt äh, eingebaut. Fertig. Mhm. Das sind alles, alles, was davor ist, ist einfach nur. Ja, die haben sehr auf äh, diesem Charaktere, die eh in einer halben Stunde tot sind, werden vorher Mhm. anderthalb Stunden erklärt. Ja. Ähm, was ich auch noch fragen wollte, das mir auch so, so äh, gefühlt
1: war irgendwie die äh, diese Rebellenflotte, die da Scarif angegriffen hat, äh, weitaus sch- stärker. Vielleicht war es einfach nur das Visuelle, als äh, in den Filmen danach. Das ist irgendwie. Ja, weil sie ja war, da auf, en, also sie so wurde so ein ja dort dezimiert. Visuelles Singen oder also, nee, sie wurde mir ein bisschen zu wenig dezimiert. Also es fehlte so der Aha-Moment, so Aha, okay, also deswegen sind ja schon in, in Episode äh, 6 relativ zahlreich, aber gefühlt doch nochmal ein Stück kleiner, als auf äh, was da ein an Scarif anrückt. Vielleicht ist es auch einfach nur das Visuelle.
3: Naja, du musst überlegen, dass äh, nach Scarif immer noch zweieinhalb Teile sind, um weiter zu dezimieren. Und wohl auch das nicht denn, erklärt ne? wird, was so zwischendurch passiert. Ja. So Und du hast die, große, die großen Angriff auf den Todesstern auch in Episode 4 der ja auch wahrscheinlich noch einige Leben und Raumschiffe kostet. Mhm. So viele sind da ja auch bei der Medal Honor, bei der Ceremony am Ende auch nicht mehr dabei. ja, Werden ja auch immer Und dann weniger. ist ja zwischen
1: zwischen den alten Filmen auch nochmal sehr viel Zeit dazwischen, wo man auch nicht weiß, was ist passiert.
3: Ja, Zumindest stimmt. hatte Luke Zeit, irgendwie eine Schulung zu unternehmen. Also. <lacht> ja.
2: Ja, vielleicht mache ich mal weiter mein meinem ja. Fazit. Also ich, vielleicht mache ich mir jetzt hier Feinde, aber ich bin ja nicht so religiös, was Star Wars angeht. <lacht> Ja, Was? ich sehe schon. Und, ähm, also ich finde, es war kein schlechter Film. Ich habe den auch gerne noch ein zweites Mal geguckt. Ich werde den auch gerne noch ein drittes und ein viertes Mal gucken und, äh, irgendwie in meine, äh, Reihenfolge noch einbauen müssen, in der ich die Star-Wars-Filme gucke. Ähm, Also es ist, glaube ich, klar geworden, dass ich mich über einiges ziemlich aufgeregt habe. Das tue ich aber bei den meisten Filmen, die es so gibt auf dieser Welt. Und warum sollte Star Wars da anders sein? Ähm, Ja, nichtsdestotrotz äh, bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Einfach weil meine Erwartungen vorher ziemlich hoch gepusht waren. Und ich freue mich wieder auf Ray.
4: Ja...
0: Ja, mein Fazit ist so ein bisschen, ja, ich hatte ja schon im, im davor gesagt, dass ich nicht so wirklich viel erwartet habe und meine Filterbabbe ist da auch gut aufgegangen, dass, dass ich nicht irgendwie schon davor irgendwie mehr Meinungen reingezogen habe mhm. und da total unbefangen in den Film gehen konnte und er hat mich gut unterhalten, also, das Mindestmaß, was ich erwartet, was ich gedacht habe, was sein muss, wurde erfüllt. Ja, wie du eigentlich gesagt hast, Teilnehmerurkunde ist schon mal ausgefüllt und dann ja ein paar gute Rennen waren dabei, andere waren wieder nicht so, nicht so gut über die Ziellinie gebracht. Ja, also alles in allem würde ich den qualitativ besser als die ersten drei mhm. Episoden
1: sehen. Ich glaube man kann sagen alles was jetzt noch kommt wird besser als die Prequels
0: ja. also das ja ich weiß ich will es nicht beschreien aber ich und das und ja, eins, ja. <lacht> zwischen den Prequels und den Sequels würde ich den einsortieren von der Qualität her genau ja
4: da ist er ja auch von der zeitlichen Folge. Ver- mhm. ja. sehr schön also,
0: ein, weiß Platz
3: ein Satz der mir noch einfällt zu dem ganzen ich bin ein wenig Rogue One dankbar. Er hat mich nach einer grandiosen Episode 7 wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Stimmt. Es gibt ja noch ein <lacht> so, 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 dass ich nicht ja. unbedingt zu sehr gehypt wahrscheinlich an Episode 8 angehen werde. Ja. Sondern mit ein bisschen mehr. Ich schaue. Das Kiano und Respekt. sehr gute Überleitung zu den Ausblicken.
4: Was sind denn unsere ich, Erwartungen an Episode 8? Ich, wollte, ich möchte bitte ich, keine ich, Liebesgeschichte. Ich, ich, ich wollte, Finn und ich, ich, ich wollte noch, eine... nee, es gibt eine Liebesgeschichte. Ja, lass uns mal Finn, noch. Paul ich, ja,
1: äh, das, Max Snyder, das darf ja Max kommen. wollte noch irgendwas. Ein Einwurf, ähm, funktioniert der ja, Film alleinstehend? Kann man den? Also, also noch nicht mal zusammenstehend. Also, also kann man den random irgendwie äh, Leuten
4: empfehlen, Son- die noch äh,
2: nie Star Wars äh, geguckt äh, haben? Sonntag nein.
4: irgendwie auf pro Pro7 gucken. Dazu, so. dazu holt er sich zu sehr einen auf Grand Moff Tarkin runter. <lacht> <lacht> okay.
0: Und noch ein Einwurf, dazu möchte ich aber eine, eine sofort aus dem Bauch geschossene Antwort von euch haben. Und zwar, <lacht> findet ihr anderthalb Sterne gerechtfertigt? Becky? Nein. Christopher? Ja. Max Snyder? Nein. Äh, nein findet ihr und ihr, die Nein gesagt habt, seht ihr zu schlecht, oder? Ist zu schlecht bewertet. Ja, Ja. ein Dreiviertel müssen es sein. Da möchte ich mal mein Ja rechtfertigen. Ähm, Ich
4: habe dem Film ja auch drei Sterne gegeben. Also von fünf, wir reden hier mal von fünf Sternen. Ähm, äh, Aber ich kann verstehen, warum Ralf äh, ihm anderthalb Sterne also ich kann seine Argumentationsstruktur nachvollziehen. Wie ist die denn? Ich habe sie gar nicht mitbekommen. wir haben jetzt nicht genug Zeit, um das auszuführen. Du ja, Kannst okay. ja nachlesen. Wir verlinken das auch in den Show Notes.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir, jetzt, jetzt haben sind wir eh aber schon, bei der Zukunft, bitte. Jetzt haben wir eh schon überzogen. Ah, wurscht. Da können wir auch noch Nein. mehr überziehen. Muss noch nach Hause kommen. <lacht> oh. genau, noch
1: ganz kurz, äh, es werden ja noch mehr äh, Star Wars Story Spin-Off-Filme geben. Also es steht oh Gott, jetzt, also erstmal überhaupt die nächsten Star Wars-Filme, nächstes Jahr Episode 8, dann hat Solo. Episode 9 und Boba Fett. Ja. Und das also, das auch die, die da sich auch bestätigt sind. Genau. Äh, und es gibt schon
4: eine Vermutung, wer, es also soll ja einen jungen Han Solo geben. Der ist schon bestätigt. Ist bestätigt. Genau Und ist auch schon bestätigt, dass es er- ehrenreich ist. Ja, genau. Okay. Den ja. Man, gar nichts gesagt vorher. Äh, den kennt man äh, von diesem Jahr aus dem Coen Brothers Film Hail, Hail Caesar, wo er den Schauspieler, also so einen jungen Schauspieler spielt, ähm ja habe ich keine keine Emotion zu ähm, Boba Fett bin auf ich, ich habe auch keine Emotion zu Boba Fett ist mir so egal ich habe auch keine ja Emotionen also zu der Boba Fett. da
1: der Darsteller war so ja m-hmm. generell Boba Fett ich mag die
4: durch durch The Clone Wars und Star Wars, Wars bin ich großer Fan Was? der Mando Mandolorianer. Le- Mandalorianer Le- hm? Mandolin <lacht> Aber so zu Boba Fett, ich kann nicht verstehen. Aber gut, er hat halt so diese Rüstung mit diesen
0: Jetpacks, aber das ist halt auch nur so ein Gadget. Er, er, er Und in der Originaltrilogie macht er ja auch kaum was, außer er hasst, außer hasst, so ja. nur in der Skarponitzwischenzeit. Ich möchte eine gewag-
3: <lacht> ganz kurze gewagte These aufstellen. Egal was sie tun, mit dem Boba Fett-Film werden sie sich keinen Gefallen tun. Das Egal was sie auch. tun. Aber wir sind Dafür ist die wir, Fanbase wir, wir einfach zu groß um dieses ominöse Mysterium Boba Fett, als dass sie da, da nur ansatzweise irgendwie den Geschmack da war schon wird. zu viel Boba Fett-Vorgeschichte in den Prequels. Aber ich höre Praxen. jetzt
1: da schon raus dass wir uns eigentlich sind, wir erwarten dann nicht so viel von. Also sag mal zum Hans-Solo-Film sage ich, dass...
5: Äh, ja, ja, das
4: kann was werden. Glaube ich auch. Aber wo ich mehr drauf gespannt bin, und das ist ja jetzt auch Gerücht, es soll ja vielleicht auch ein Spin-off Obi-Wan-Film geben. Ja. Und dass dann vielleicht Ewan McGregor wieder quasi als Obi-Wan auftritt. Das würde ich mir so... Genau, wünschen. also er, er ist er ist noch Mac in dem Gregor. Alter,
1: wo er den, 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 jüngeren. den jüngeren Obi-Wan spielen kann und beziehungsweise kommt langsam in das Alter, wo ja. er den waren irgendwas nach Episode 3 äh, spielen kann, weil genau. ja. Damit
2: wären wir bei meinem Lieblingsschauspieler da, bekommen, da. Den mit Christophers Lieblingsschauspieler begonnen haben. Also Ewan,
1: McGregor.
4: Ewan
2: McGregor. Auch wenn ich ihn nie verstehe auf Englisch mit seinem schottischen Akzent, aber sehr gerne darf er das machen.
1: Also, was wir zu äh, Episode 8 schon wissen, äh, das war ja so eins der, ja, was man so aus Äh, Episode 7 gezogen hat, dass man gemerkt hat, okay, die neuen Charaktere kommen äh, sehr gut an, ähm, dementsprechend passt mir die Geschichte äh, in äh, Episode 8 dem an. Ähm, Ich glaube, es gab schon mehrmals irgendwie die Aussage von den Darstellern, ja, Episode 8 wird nochmal so ein Stück düsterer wohl und ähm, was du ja schon gesagt hast, ist... äh, ich weiß gar nicht, woher das kam. Es ist eine Love Story zwischen Finn und, äh Das ist so die, die Fan-Theorie, ja. dass, ja. dass Finn und Paul Dameron quasi,
4: äh, das Paar werden. Hm.
2: Gerne. Bitte nicht. Aber das Ray. ist also noch
4: nichts bestätigt, aber nicht. ich finde, ich find's, ich find's irgendwie cool, weil die hatten ja, ja. auch schon so eine, Be- die hatten ja mehr Beziehung, so zu mehr, also mehr gemeinsames Doch. Screen-Time als Finn und Ray. Ja.
1: Und auch mehr so, Ja, irgendwie konnten mehr miteinander irgendwie als... äh, Die
2: hatten eine Chemie. Ja, Ja,
1: da
3: war mehr Chemie, genau. Nein, die waren nicht mehr, aber anders. Können wir einfach die Love Story beiseite lassen? Ja, oder, also. Aber einfach, wenn Sie wieder eine machen, weil Sie schön, unbedingt eine machen müssen. Schön, düster Richtung ja. Episode 5. Ja. Einfach so wieder richtig schön. Was ich
0: hoffe so ein bisschen ist, dass jetzt endlich mal diese, ja, wir müssen ja noch diese und jene alte trilogie releminiszenz reinbringen, dass das jetzt vorbei ist mit Episode 8. Da wir hab haben jetzt be- genug gehabt. Genau. Neues, frisches. Ja. Nicht mehr zurückblicken, also Ich glaube auch ohne. die,
1: die, die Aussage von, ähm ähm, Catherine Dingsbums äh, war das äh, so die neue Trilogie äh, soll so die ganze Geschichte um die Skywalkers äh, beenden und Platz schaffen für neue Figuren. So habe ich das, so hab ich da irgendwas Ja, und ich
4: find, ich es auch super scheiße, wenn jetzt irgendwie Ray irgendeine Verwandte von Luke Skywalker ist. Also wenn, ganz zumindest, wenn es halt so die also ganz klassisch die Tochter ist. Es also, kann schon passieren. Es kann, ja, es, aber ich von, vermute, dass es so mm, aus... Ja. Äh, das finde ich schon cooler, dass irgendwie... Es wurde auch vermutet, dass Finn irgendwie der Sohn von Lando Calrissian ja, ist. Ja, gab es ja irgendwie auf Amazon diese Brüchen da, ne? Es ist halt auch so, okay,
1: der einzige schwarze ja. Charakter <lacht> in der Originaltrilogie ist und der, 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 der Hauptcharakter
5: äh, der, der Leiden, ist.
1: Ja, das, ja, das finde ich auch irgendwie schlimm. Aber bei Rey muss ich sagen so, naja, wenn sie denn nicht von... Luke Skywalker kommt, dann möchte ich doch bitte eine gute Erklärung, wer denn sonst äh, ihre Eltern ist, Sie hatte sind. keinen Vater. Ach nee, das hat mich schon mal, das ist auch so, aha, nee, nee, das möchte ich auch nicht nochmal. Ja, ja, ich, ich da helfe. gibt da gibt's ja auch diese diese ganz große die Fan-Theorie, ich hab, in, hab sie in Radio Tatooine auch das erste Mal gehört, dass das irgendwie, dass Anakin ein äh, Experiment äh, ja, ja, genau. von, von Darth da, Darf Plagueis ist. Darf Plagueis ja. ist. Nee, nee, kein und Experiment.
4: Darf Plagueis wollte ja den Tod besiegen. Genau. Und dann haben sich die, das ist noch viel verrückter, die Mitochondrien gerecht und haben Anakin Skywalker erschaffen, der ja am Schluss Balance to the Force bringt. Bringt. Ja, bring. er ja, bringt Balance to the Force. <lacht> ähm, aber das ist, das ist so. Ich finde halt. Jedi du vergisst
3: Mace Windu in der ganzen Sache.
4: Ja, Mace Window ist ja, äh,
1: d- Snoke. Das ist
4: ja
3: genau. gesettelt, ja. Ach so, ich dachte. Ja.
1: Nein, natürlich nicht, aber. <lacht> ja, also, dann ich
4: auch Darth
0: Plagueis gesehen. ist doch Snoke.
1: Ja, und wer ist, wer <lacht> ist
4: Darth Plagueis? Das bleibt ist äh, ist äh, ist das lernt man doch in der Ballett
1: in der Oper. Ja, nein, also das weiß ich, aber wer, <lacht> wer also wer ist das Plague? Hm? Leute, man,
2: also, man merkt, dass wir hier schon zweieinhalb Stunden bei ja, sind. Okay, <lacht> noch eine, noch so eine
0: Frage, ist. die ich noch von euch, also was denkt ihr denn, welch, wie groß sollte denn die Rolle von Kylo sein in dem nächsten Film? Sollte der eher eine Randfigur sein, sollte es noch einen neuen Bösewicht geben? Randfigur <lacht> sein? Und nee. ich finde, ich finde Kylo Ren, äh, ich finde Kylo Ren
4: gut. Also Ich auch, ja. Ich weiß nicht, wo
3: was man, was... Steht das zur Diskussion überhaupt, dass da eine andere, also dass der nicht die gleiche, nicht den gleichen Stellenwert wie in Episode 7, auch in Episode 8 und 9 haben wird? Nein. Es gab schon
0: mal Gerüchte in die Richtung.
4: Ja,
1: wenn Adam Driver jetzt irgendwie keinen ich, Bock mehr hat oder so. Ja, genau. Und <lacht> oh, das finde ich irgendwie auch dumm. Also ich finde ja,
4: ich, ich vermute ja, dass Adam Driver, also dass Kylo Ren so der Anti-Anakin ist so erst auf der dunklen Seite aber er, er, gewandelt hat hat dann zur guten Seite und dann geht Ray auf die dunkle Seite der Macht und ja oh nein, also, nein, Kei- also 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 ja auch eine Theorie die es gibt dass dass Ray mhm. am Schlund... Äh, wir
2: müssen ja jetzt nicht hier alle Theorien wenn, wenn das so weiter <lacht>
3: wenn das so weitergeht bin ich echt für die Abschaltung des Internets ey. <lacht> so viel so viel Theorien kann <lacht> kann stopp das
1: Internet ja. also Kylo Ren ist war in Episode 7 für mich der der irgendwie so ja ach äh, mein Großvater war ein cooler Dude äh, ich kenne ihn nicht, aber ich äh, finde ihn ganz toll und irgendwie, äh, ich will auch das so wie, stark sein wie er. Das, und Das sind so wie die Neonazis, die und, noch die ss Uniform vom Opa haben. <lacht> und, und irgendwie, ach, das mit den Jedis und Sith ist mir eigentlich egal, ich, ich will nur der Stärkste sein und irgendwie weiß ich noch nicht so richtig, bin ich gut, bin ich böse?
5: harry <lacht> catch him all. Okay.
1: okay, gut. ja Damit
4: soll ich beenden wir diese Sendung. Oh Gott, da haben Wir ist hoffen, dass es, dass es
0: nächstes Jahr wieder gibt. Genau, wir hoffen, wo dass... das sein wird, ist die Frage. Äh, äh. Auf alle Fälle auf diesem Event, aber wo dieses Event sein wird, Genau. Who knows? Also, wenn alles glatt
4: läuft, werden wir nächstes Jahr auf dem 34 C3 über Episode 8 sprechen. Hoffentlich in ähnlicher Besetzung. Vielleicht dann wieder mit äh, dem Darth Plagueis der Podcast-Szene. Ralf und äh, damit bedanke ich mich bei meinen Mitpodcastern fürs Dasein und Mitpodcasterinnen. Und ja, ich brauche noch Übung, Entschuldigung. Ja. Macht ja nicht. Und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen
0: äh, fürs Zuhören und für den gelegentlichen Szenenapplaus. Das ist ja immer schön. Danke an unsere Gäste vom Insider, die wieder mit dabei waren dieses Mal. Ja. Hail the Empire. Und, äh, ja, wenn
4: ihr, äh, das jetzt irgendwie Zettner hört und der Kongress noch ist, dann, äh, ja, macht nicht zu viel Unfug. Äh, und, äh, wie immer gilt, äh, the Empire works for me. <lacht> Gute Nacht. Und hört mit diesen
0: Theorien auf. Und verschlüsselt immer schön genau. eure Backups.
4: Genau, macht eure Backups, verschlüsselt die ja. und, äh, viel Spaß am Gerät. Ich weiß nicht, äh.
0: Immer schön skeptisch bleiben. Ja, immer, genau. Das Boah. ist... Nah- Jetzt... Möge die Macht mit euch abscheiden. sein, die Macht ist mit <lacht> mir. Ah, ich bin eins ich mit
4: der Macht. Genau.
1: <lacht> okay, auflegen. outro.
4: Achso, outro. Wir <lacht> ja, haben eine Outro. <lacht> <lacht> da,
0: da, da. <lacht> <lacht> Wir könnten kein
2: schöneres Outro haben als dieses. Das tut mir leid. Moment,
0: öffnen mit, VLC.
4: (lacht) Da läuft es. Wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn? Das Das Gras ist ist so schön schön grün. Durchkämmt die Wüste.
3: (lacht) Das kommt dann in dem nächsten Film. (lacht) Ich kenn die Wüste. Hier gibt's nicht mal Scheiße, Sir. wer bringt mir jetzt einen Schnaps? <lacht> ich nehm auch rein. Ich
2: hab's vorhin getwittert, aber niemand hat reagiert. Wir
3: brauchen einen Schnapsengel. Ist Udo noch da?
2: Aber sein Schnaps steht da hinten. Max, auf dem Snyder, da kein
1: Schnaps mehr, oder? <lacht> nee, den haben wir von alle gemacht.
2: Ich guck mal, ob in Udos Flasche was drin Da, 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 da.
1: Kann man das bitte so drinnen lassen? Das ist mir zu <lacht>
5: Klug.
4: Ich bin dein Vater. No,
5: I am-